4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del viernes 26 de noviembre. Termina ya el mes de noviembre, estamos ya virtualmente en el último mes del año, en diciembre. Y bueno, pues sabe usted que la noticia sigue adelante, la información continúa, muchos asuntos relevantes e interesantes de los cuales vamos a dar cuenta en este programa. Tenemos una entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, para hablar y... Eh, pues buscar que haya información precisa acerca de lo que sucede en la Sierra de San Miguelito, de San Luis Potosí y el compromiso presidencial de que no serán tocadas 1.805 hectáreas muy codiciadas por empresarios inmobiliarios. Tendremos las recomendaciones de fin de semana. Tendremos también la mesa del más allá, que usted sabe que hoy será retransmitida a las 7 de la noche en Canal 22 tendremos una entrevista muy interesante con el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, el tema de por qué no se le puede dar la nacionalidad mexicana a hijos de extranjeros migrantes que no tengan regularizada su situación en México. Es un tema muy interesante en el que ha avanzado este instituto de la defensa, Defensoría Pública. Vamos a hablar también con Donají Alba acerca del homenaje que se va a realizar a Pepe Alba, periodista independiente, recientemente fallecido y a quien se le rinde tributo por sus esfuerzos en materia informativa y ser un hombre de congruencia política e, e ideológica. Bueno, pues miren, antes de iniciar con nuestra entrevista con la Secretaría del Medio Ambiente, permítame hacer una reflexión. Creo que la política mexicana avanza con pasos desmesurados hacia ciertos segmentos en los cuales la desesperación política de quienes no logran llegar al poder por la vía de propuestas naturales, legítimas, viables, se recurre a la farándula, al espectáculo, a los nombres eh, famosos, y en este caso quiero referirme a lo que está sucediendo en algo que no es un asunto solamente de las eh, novelas de espectáculos o de eh, la farándula. Hablo de Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos, un conocido actor de telenovelas, un personaje siempre pues metido en esta vida ligera y en estos eh, eh, todo color de rosa, al menos en el ambiente en el cual se mueven y que ahora está siendo peleado por el PRD, por Movimiento Ciudadano, por el Partido Acción Nacional, para que sea su candidato a gobernador del estado de Quintana Roo. Legítimo. No hay nada que impida que un actor, que una actriz, que un cantante, que un escritor, que un artista pueda aspirar al cargo que desee. Desde luego que eso no es ningún impedimento, por el contrario, eh, está llena la historia electoral del mundo de personajes provenientes del arte, de la cultura, del espectáculo que han llegado al poder con resultados mmm, disímbolos como suele suceder en toda actividad. Pero en estos días se ha dado a conocer una, pues una entrevista que se ha realizado en un canal de esta índole de lo que es eh, pues esta prensa o estos medios muy peculiares. En un medio llamado Pinky Promise, eh, se hizo una entrevista con Roberto Palazuelos y con Jorge El Burro Van Ranking. Este es un canal de YouTube que eh, coordina, que hace las entrevistas, eh, Carla Díaz, que es una integrante del grupo de música de canciones pop llamado Jeans. Bueno, pues ahí en esa entrevista, entre bromas, el cotorreo, todo muy, muy buena onda. El mirrellismo en toda su expresión, es decir, los mirreyes, los que disfrutan de la vida loca, los que echan el cotorreo, los que se la pasan padrísimo y todo es un gran disfrute. Bueno, esta entrevista mire, tiene 652 mil vistas, aunque eh, con 14 mil likes. Aunque en realidad el propio, eh, pues el contenido de lo que ahí se maneja ha sido muy peculiar. Mire, entre otras cosas que dijo ahí Roberto Palazuelos en este programa, es de cómo se la pasaban, pero bomba los chavos, los hijos de Miguel el presidente Miguel, no dice Miguel de la Madrid, pero se entiende por todo lo que plantea, durante la época de Miguel de la Madrid. Dice, platicó este personaje Palazuelos, a quien apodan el Diamante Negro, dijo que cuando don Miguel se iba de gira por el país, él, Palazuelos y sus hijos, llamaban a una secretaria para preguntarle cuál de las casas de descanso de fonatura en todo el país estaba disponible para irse a echar el reventón. Eh, así se expresó, no lo reproducimos en su audio ni video por derechos de autor, pero mire, esto fue lo que dijo Palazuelos. Haz de cuenta que miércoles en Los Pinos, ya se había ido Don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla, y nos dejaban de miércoles a domingo en Los Pinos. Entonces había una secretaria abajo que se llamaba Lupita, y entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer, Chanfle? Chanfle era el hijo más chico del presidente de la Madrid, Gerardo. Entonces él respondía, chécate qué casa hay libre, háblale a Lupita. Entonces ya le hablaba, dice Palazuelos, y decía Lupita, ¿qué casa hay libre de fonatura en fin de semana? Y entonces ya ella les decía cuál estaba libre, se enviaba a la avanzada del Estado Mayor Presidencial, al Ejército Mexicano, para que fuera preparando todo para la fiesta, el reventón, el cotorreo que iban a realizar... Los militares, dijo Palazuelos, se iba toda la avanzada. Llegaba un avión del ejército con todos los militares, montaban todo y el rollo. Ah, eso sí. El Estado Mayor Presidencial les dijo que solo había una prohibición, que no debían tener en sus mesas botellas de alcohol completas, solamente... Los vasos, pero no las botellas y palazuelos con una nostalgia de lo que se ha ido en nuestro país. Dice eran tiempos muy sanos, no había redes sociales, tiempos muy sanos, tiempos muy sanos en los cuales eh, pues se tenía todo esto. No fue la única entrevista en la cual este personaje ha hablado de estas fiestas. También lo hizo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la cual relató todas las fiestas y todas las correrías, los viajes en aviones privados, la vigilancia militar que tenían durante los exenios de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Nomás que ya con Cedillo sí les eh, pidieron que pagaran una parte de todo lo que implicaba todo ese... Esas fiestas que hacían con cargo, ya lo sabe usted, no solo con cargo a los impuestos de todos los mexicanos, sino además con todo el desplante de vigilancia de prepotencia de parte del Estado Mayor Presidencial, convertido en servidumbre para montar y vigilar las fiestas de los pirurris, de los mirreyes del sexenio, que se la pasaban bomba mientras el país se hundía y se iba yendo hacia abajo. Bueno, pues esto es lo que sucede y esto es lo que ha sucedido y este personaje Palazuelos hoy está siendo peleado, se reunió ya con Jesús Zambrano, dirigente de lo que queda del PRD, eh, quien le ofreció que fuera candidato a gobernador de Quintana Roo por el PRD y probablemente por Acción Nacional. También ha tenido pláticas, lo ha dicho, con el Movimiento Ciudadano y bueno, pues... Eh, esa es parte de lo que se vive y de lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en este México nuestro, donde el dinero falta, no hay presupuesto suficiente, se pelea y se batalla mucho para tratar de tener eh, los fondos eh, públicos para las obras y servicios que se requieren, pero todo esto fue despilfarrado en abusos abiertos durante años anteriores y no solo sucedió, sino que pues ahora se busca este personaje Roberto Palazuelos que recibió su certificado de secundaria y de preparatoria a los 41 años de edad eh, porque a esa edad entró a estudiar una licenciatura en Derecho y bueno pues actualizó su situación académica y recibió a esa edad, 41 años, su certificado de secundaria y de preparatoria, según lo que está publicado en, ya sabe usted, en estas páginas especializadas, en este caso, es una nota de TV y espectáculos la que habla de este asunto. Eh, bueno, pues eh, estemos atentos a lo que sucede en la política porque no es cuestión solamente de fama, de nombre, de renombre, de salir en las eh, pantallas de las telenovelas, en las pantallas de las televisoras, sino que se requieren muchas otras condiciones para que se pueda ejercer adecuadamente el oficio político. Bueno, hasta aquí llego con este comentario editorial con el cual he iniciado el programa. Y bueno, ahora vamos a entrar ya en esta entrevista eh, con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. Adelante, por favor. Bien, agradezco a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, la oportunidad de hablar en esta tarde. Buenas tardes, María Luisa. Hola,
0: buenas tardes, Julio.
4: Gracias, María Luisa Albores. Ayer tuvimos en este mismo programa una entrevista con Carlos Covarrubias de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, en la cual él señalaba pues lo que a su consideración eran una serie de irregularidades o de situaciones que podrían entrampar el proceso de que 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, donde se anunció durante largo tiempo se anuncia todavía que puede construirse un desarrollo inmobiliario las cañadas que estarían en riesgo. ¿Qué ha sucedido en todo este proceso, María Luisa?
0: Bueno, primero agradecerte que podamos eh, tener esta entrevista y que puntualmente que me hagan las preguntas y primero que nada eso. Respecto a lo que el día de ayer se comentó, decirte también que por la noche tuvimos una reunión con Carlos Covarrubias para platicar sobre el tema y cuáles eran los aspectos relevantes eh, en este sentido del área natural protegida. No sé si me permitas de manera breve hacer un recuento en qué vamos, en qué estamos y después puntualmente comentarte lo que lo que concretamente eh, dice Carlos Covarrubias.
4: Por favor, adelante, María Luisa.
0: Bueno, primero este, decirte que esto es ya eh, un trabajo que se ha venido haciendo desde una instrucción del presidente. En esa instrucción del presidente justo se da en una de las giras que todavía antes del COVID se hacían en la Secretaría del Bienestar como giras bienestar. Eh, en ese tiempo una servidora eh, estaba en el encargo de secretaria de Bienestar y fue justo un grupo de comprometida con el medio ambiente en la sierra de San Miguelita, Miguelito con el cuidado ambiental. En este cuidado ambiental pues hubo mucha gente que se acercó en esa gira. El día eh, fue en 2019, fue en mayo de 2019, y a partir de eso el presidente tuvo a bien comentar que varias dependencias se pudieran encargar de empezar a hacer ese proceso. Uh -huh. Ese proceso lo retoma la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, porque son quienes hacen en este caso el trabajo sí. para áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Eh, para lograr tener un área natural protegida, Primero se tiene que hacer un estudio, ese estudio previo justificativo, eh, en este caso lo hizo el Instituto de Ecología eh, de la UNAM, Centros Morelia,
4: sí.
0: y eh, se hizo un trabajo coordinado de la CEMARNAT, la CONAM, principalmente eh, la Secretaría de Ecología del Gobierno de San Luis Potosí, y realizaron ese estudio. Ese estudio llevó eh, más o menos aproximadamente un año, de, de trabajo para sacar el EPJ. En SPJ se considera una superficie de 109.638.95 hectáreas. En esta superficie eh, se abarca cuatro municipios. En esos cuatro municipios eh, están eh, con territorio, 36 ejidos y comunidades está el municipio de Mesquitito de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arraga y Villa de Reyes. Este es un proceso que llevó el estudio más o menos un año. Después eh, se pasa a lo que es el DOF, y en el DOF, eh, después de que queda público el estudio previo justificativo, empieza el proceso de consulta. El proceso claro. de consulta es muy relevante y muy importante. Dentro sí. de ese proceso de consulta pasaron dos cosas, y aquí ya me centro en lo que comentaba este eh, Carlos Covarrubia. Cuando se hace el proceso de consulta, recordar que hay posesionarios de la tierra, estamos hablando de ejidatarios y comuneros. Sí. Cuando llegan a una comunidad, a San Juan de Guadalupe, parte de la petición, de, en este caso, de... El comisariado Gidal, la representación del comisariado Giral piden que en San Juan de Guadalupe, en esa comunidad, pudieran quedar 1.805 hectáreas que no quedaran dentro de la ANP.
4: Claro, que son sí. las del proyecto residencial las Cañadas.
0: Eh, eh, pues ahí no referían eso las personas, pero qué bueno que, que sí es eso. En el, este sentido, ayer de lo que platicábamos con Carlos Covarrubias, uh -huh. lo que hicieron ellos, eh, él entra como abogado y un comunero, entran a hacer un, un amparo, ¿Sí? un amparo para esas 1.805 hectáreas, porque ellos saben que está la presión inmobiliaria muy fuerte. Y si no lograba quedar en el decreto, pues obviamente tendrían mucho la presión, ¿no? porque claro. ya no iban a quedar dentro del problema de manejo. Entonces, eh, actualmente, después de que hacen ellos el juicio de amparo, en julio el juez concede una suspensión de plano. Hay una suspensión de plano de esas 1.805 hectáreas. Ahora que se. Que es más vez,
4: específicamente contra la, el resolutivo de que firmó César eh, Sánchez Ibarra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que estableció que quedaban excluidas las 1.805 hectáreas de la Declaratoria General de Área Natural Protegida, ¿no es así?
0: Sí, justo, justo a eso iba, uh -huh. que es de las cosas que platicamos ayer con Carlos Covarrubia. Uh -huh. Hay un asunto que es una cuestión legal y jurídica, es que cuando hay eh, una suspensión de plano y hay un decreto, pues ya no puede entrar esas 1.805 hectáreas. El planteamiento que hicimos ayer es que eh, lo que hizo César Sánchez, al final de cuentas no se lo dio a conocer a su inmediato responsable, que es el comisionado de CONAM. Uh -huh. Entonces, el planteamiento es que si ellos, en este caso, el abogado que está al cuidado de esas 1.805 hectáreas y metió el juicio de amparo, se desiste podríamos nosotros dejarlo en el decreto. Pero ellos requieren, pues requieren que realmente haya una, eh, eh, una voluntad institucional donde quede muy claro que ese oficio que había entregado por esas 1.805 hectáreas, este César Sánchez, queda sin efecto. Entonces son de las cosas que estamos trabajando el día de hoy y el planteamiento es que se ha notificado el elegido, donde queda ya sin efecto ese oficio que había es, dado César Sánchez.
4: Ese oficio no es...
0: Si uh -huh.
4: Sí, María Luisa, ese oficio de César Sánchez Ibarra pues ha sido la piedra de desarrollo de todo el conflicto, porque finalmente ahí, él en julio, si no recuerdo mal, el 4 de julio, firmó diciendo que esas 1.805 hectáreas quedaban excluidas del área natural protegida. Frente a ello, eh, los comuneros por la vía de Carlos Covarrubias solicitan el amparo de la justicia federal y lo logran en estos términos provisionales que tú mencionas, eh, la suspensión provisional, pero eh, ¿por qué tendría, o sea, primero van ustedes a desistirse o a anular ese documento firmado por César Sánchez Ibarra?
0: Sí, porque es, es eh, en un acto este César eh, hace su oficio, pero no lo consulta a su inmediato superior. Yo ayer pude entender lo que nos estaba comentando Carlos Covarrubias. Y eh, él hizo un planteamiento muy claro, o sea, ellos eh, quitan ese juicio de amparo, pero si sí tienen una seguridad, porque uh -huh. ese juicio de amparo nace por el miedo y la incertidumbre, y ellos, a sabiendas de cómo se mueve el sector inmobiliario, tener esa presión, entonces uh -huh. deciden hacer ese juicio de amparo. Uh -huh. Y el más? planteamiento nuestro es este, con, junto con ellos, en este caso con Cobarrubias y la gente del movimiento, es nosotros eh, desistir ese oficio que fue entregado y dado con toda la validez en el sentido de, de, de que se desista después el amparo.
4: Grave error del funcionario Sánchez Ibarra, de la CONAMP y de Semarnat, María Luisa.
0: Pues yo acepto ahí el grave error en ese sentido de César Sánchez. En el caso de la Semarnat, no, si su inmediato superior, que es el comisionado de CONAMP, no le refirieron que iban a hacer la entrega de ese oficio a una servidora, tampoco le refirieron. Por eso ayer pude eh, plantear desde mi encargo que pudiéramos eh, hacer esas documentaciones específicas y de manera legal para dar seguridad a la gente del movimiento.
4: ¿Qué va a pasar con el funcionario Sánchez Ibarra y su superior, el comisionado? Porque aquí este caso logró eh, pues una gran difusión pública, eh, lo señalé yo específicamente este documento en una columna, en, en tuits en las redes sociales y en la propia conferencia mañanera con el presidente de la República, enfrente tuyo y del propio presidente. Yo cité ahí exactamente ese punto de del eh, artículo que había firmado César Sánchez Ibarra. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ¿cuántos casos más puede haber así? Sí,
0: este, pues es hacer una revisión, en este caso de la función y del trabajo, y también eh, no noviar procedimientos y, y procesos, y también no tomarse atribuciones que no se tienen, ¿no? Y eso ya será una revisión a nivel de, de lo que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿No merecerían de una destitución
4: padres? cuando menos?
0: Pues, vamos a ir revisando, o sea, es un asunto muy serio, vamos a hacer una revisión muy, muy seria, este porque estamos en el mismo planteamiento. Ayer platicábamos justo con los compañeros que defienden la Sierra de San Miguelito y eh, pues, estamos en lo mismo como institución. Nosotros tenemos una instrucción muy clara del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es el cuidado de la sierra. ¿Qué otro compromiso hicimos ayer? Y me gustaría también comentártelo y platicártelo, es que dentro de nuestra institución, la Secretaría del Medio Ambiente, estamos comprometidos, y en ese compromiso es también hay una realidad, hay una presión inmobiliaria, se hace un área natural protegida para blindar y cuidar el territorio, porque es un territorio que les da servicios ambientales, y cuando hablamos de servicios ambientales, es principalmente la ciudadanía, lo puede ver en la capital, a través de tener agua, ¿no? las recargas de agua. Entonces, ah. el eh, planteamiento nuestro es que también podamos eh, hacer una revisión muy seria de las propuestas y proyectos que después, cuando quieran hacer cualquier tipo de proyecto grande, hablo de si requieren algo para eh, un centro comercial, un fraccionamiento, un edificio, eh, requiere una mía, un manifiesto de impacto ambiental, si está en terreno forestal, un estudio técnico justificativo con un cambio de uso de suelo, ahí es donde nosotros estaremos muy al pendiente y también tenemos un compromiso muy serio como Secretaría del Medio Ambiente. No vamos a permitir y no vamos a dar ningún tipo de permiso. ¿no? Entonces eso también es eh, darle seguridad a la ciudadanía fue pues de los acuerdos y de las cosas que ayer platicamos con las y los compañeros del movimiento de Sierra de San Miguelito y pues en el camino se van atravesando ese tipo de cosas como esto de las 1.805 hectáreas. Yo siempre he reconocido la labor que hacen las y los guardianes del territorio, la gente que vive ahí y que conoce cómo se mueven en este caso. Eh, aquí tenemos una presión inmobiliaria, y también sabemos que se están moviendo mucho en hacer presión con los comisariados ejidales. Uh -huh. Y es una presión para hacer cambio de uso de suelo. Que vayan sabiendo de una vez que, aunque después vendan tierra y demás, no se va a permitir el que haya construcciones en estos lugares. ¿no? Sobre todo los fraccionamientos que están metiendo mucha presión.
4: María Luisa, sin embargo, a este día 26 de noviembre de 2021 no está garantizado que se cumpla el compromiso del presidente de que no haya esa declaratoria de las 1,805 hectáreas en el área natural protegida, porque depende de estas pláticas que me dices que estás realizando con eh, los guardianes de la sierra
0: No, ya existe una estructura dada, decirte que eh, esas 1.805 hectáreas si van a quedar dentro de la área natural protegida, ese es el trabajo que estamos haciendo, pero tiene que haber un, un diálogo, y en ese diálogo está el que hacer. Hoy este, esperamos viernes ya se vaya solventando los, los acuerdos que trabajamos ayer con los guardianes de la sierra y, este, y vamos en eso, pero esas 1.805 hectáreas eh, ten la seguridad, estamos haciendo todo ese trabajo, yo espero que para el lunes ya podamos tener una respuesta clara de que esas 1,850 hectáreas están dentro del decreto.
4: Bien, María Luisa, pues creo que es interesante. Además, hay algunos otros eh, problemas por resolver en áreas como Villa de Reyes, que es uno de estos cuatro municipios de los cuales estamos hablando, donde también se ha declarado un plan de desarrollo urbano eh, que parece que pretende afectar también la Sierra de San Miguelito.
3: Sí, hay
0: mucha presión inmobiliaria, Julio, muchísima. Decirte que acá eh, hace más o menos un mes, no te tengo la fecha exacta, la Semarnat presentó una controversia constitucional contra el Programa de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Villas de Reyes. Uh -huh. eh, esta es una contigua de la Sierra de San Miguelito y del Parque Nacional Gogorrón. Uh -huh. Y lo que quieren justo es eso, es hacer el cambio de uso de suelo para hacer fraccionamientos y construir casa, eh, casas, me gustaría compartirte el expediente porque sí estamos trabajando de manera muy muy seria y tristemente a lo largo y ancho del país está esa vocación de las inmobiliarias, ¿no? El expediente es el 179 guión 2021 que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues ¿cuál es el objetivo? Pues proteger y conservar el medio ambiente eh, en este sentido, por eso colocamos la controversia eh, y estamos trabajando con mucha firmeza por parte del sector ambiental.
4: Bien, María Luisa, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Cierro solamente preguntándote porque yo hice toda una serie de señalamientos periodísticos sobre este tema, fundado en este eh, documento de César Sánchez Ibarra, que ahora mencionas que fue un error, eh, y te pregunto solamente, ¿fue mentira lo que dije en su momento y lo que dije en la mañanera frente al presidente López Obrador respecto a este asunto?
0: No, yo creo que no, no es de mentiras o no mentiras. Y cuando a mí, eh, tu compañera Carmen Aristegas, eh, periodista, me preguntaba yo lo que decía, era una cuestión de, de, a lo mejor de comunicación, ¿no? Y así lo sigo entendiendo, Julio. Es un sentido de, de comunicación.
4: Bueno, este,
0: no. No, no, no. Eh, no se dio la entrevista que dio, dio Darse en su momento. Yo creo que se hizo una, no sé si mala interpretación, por ambas partes, pero no hubo un sentido. Yo creo que el sentido que tenemos nosotros, y es lo que platicaba ayer con los guardianes, es decir, estamos en lo mismo y seguimos. Eh, estando en lo mismo que es la defensa del territorio, la defensa de esta nación en lo más sentido y que tenemos muchas presiones, y hablo de presiones de, de poder económico, ¿no? Entonces Ajá. es ahí donde podemos eh, trabajar de manera coordinada.
4: Bien. ¿Sirve el periodismo para denunciar en su momento y alertar sobre eventuales errores como este?
0: Claro que sí. Bien. Siempre sirve el periodismo. Yo creo que tenemos un presidente que nos lo demuestra en esa escucha, pues hace este ejercicio inédito a nivel del mundo, ¿no? Un presidente que de lunes a viernes se somete a ustedes los periodistas eh, mínimo una hora diaria, ¿no? Entonces yo claro. creo que es un gran ejercicio y nosotros estamos para eso como funcionarias y como funcionarios para servir, para contar en qué vamos, en qué estamos haciendo. A veces no nos da el tiempo como quisiéramos para expandirnos más en contar lo que se hace y cómo se hace, pero también, este, ténganos un poco de confianza que estamos queriendo hacer esta cuarta transformación.
4: Muy bien. María Luisa, aprecio mucho tu amabilidad de tomarnos esta llamada. Seguiremos en contacto, esperaremos el lunes o la semana que entra que haya noticias específicas, pero muchas gracias y seguiremos en contacto.
0: Claro que sí, a la orden y al pendiente, y te, te agradezco la entrevista. Que tengas muy buena tarde.
4: Igual, buena tarde. Gracias, María Luisa Albores. Pues mire, esta ha sido la entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente. Creo que no hay mucho que decir. Ella reconoce que fue un error el de ese señalamiento de un funcionario de segundo nivel en la Comisión nacional de áreas naturales protegidas, el biólogo César Sánchez Ibarra, lo cual yo dije exactamente en su momento en julio de este mismo año y se provocó la tempestad o el, eh, la controversia que usted probablemente conozca a detalle, que me llevó a la propia conferencia mañanera de prensa a señalar y a llevar más pruebas de lo que yo estaba diciendo a pesar de haber sido señalado en esa misma conferencia mañanera como mentiroso. Creo que pues los hechos dejan a cada quien en su lugar. Creo que queda muy claro que existió esa intención de segregar 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito y ahora están tratando de componer y de recomponer. No diré más, creo que las palabras y los hechos ahí quedan. Bien, pues vamos con Adriana Buentello, Adriana que va a tener a continuación eh, todas las recomendaciones de fin de semana en este viernes, 26 de noviembre, así es que vamos a avanzar eh, en un segundito, espéreme tantito en lo que estamos aquí, eh, ya sabes, reacomodando cosas técnicas, pero vamos, uh, eh, ya estamos por ahí. Adriana, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Le voy a hacer así porque <risa> la entrevista qué barra, estuvo buenísima la entrevista que, que hiciste, Julio, creo que vale la pena volverla a escuchar varias veces y Híjole, deja, deja. hay muchos temas interesantes, eh, Julio. La verdad, mi reconocimiento por esta entrevista, creo que hiciste las preguntas precisas, claves, sin necesidad de, eh, de tener cierta, porque hay veces que el periodista debe de ser incisivo, insistente, qué, qué barbaridad, o sea, hubo una, una. Eh, hay una información muy muy relevante que, con unas cuantas preguntas lograste, lograste evidenciar y exponer tu, tu punto, confirmar lo que expusiste en la conferencia en mañanera, así que Julio, mis respetos, la verdad, mi admiración, Adriana. qué buena entrevista.
4: Muy amable Adriana, pues ahí quedan las cosas, un error, reconoce que fue el error, y de ese error se provino todo, y de ese error no logran salir todavía, están en eso, y creo que lo van a conseguir, y creo que van a quedar las 1,805 hectáreas preservadas para el interés ambiental y social y popular de San Luis Potosí, pero bueno, pues esperemos. Adriana, siguen las recomendaciones de fin de semana, ya estamos ansiosos por ver qué es lo que sigue.
1: Así es, Julio, pues vamos a empezar con nuestra querida María Haneman, como siempre nos tiene pues datos interesantes eh, sobre pues las recomendaciones en materia musical para este fin de semana, pero también pues otra entrevista muy interesante, vamos a platicar, bueno vamos a dejar en su espacio a María Haneman. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Adri, Julio, pues ya voy a fiestas de fin de año y esperamos que la pandemia nos permita disfrutar mucho de estos conciertos y eventos musicales. Y arrancamos con la Orquesta Sinfónica de Minería y sus conciertos de Navidad, con su programa Navidad Sinfónica en la sala Nezabal el 2 y 6 de diciembre, con los coros de las Facultades de Ingeniería, Química y Medicina, Coro del Enalte Lunam y por supuesto el Coro de Minería. Además estará el tenor Alan Pingarrón. Todo esto bajo la dirección de Raúl Delgado. Boletos a la venta en boletoscultura.unam.mx o en las taquillas de la sala. Un evento que estoy segura quedará increíble. Y pues ya ven que este 2020 fue el año Beethoven y que todo pues se suspendió por la pandemia. Pues se retoma la apuesta de la única ópera escrita por el genio de Bono, Fidelio, con la soprano María Cazzarada, Enrique Ángeles y en la dirección Ivano Perrinoso. Jueves 2, 5, 7 y 9 de diciembre venta de boletos en taquilla y Ticketmaster. Y hablando de Beethoven, el Instituto Wed junto con Opus 94, Mer y la pianista Guadalupe Parrondo, organizaron los 250 años más uno del compositor, interpretando las 32 sonatas con diferentes pianistas, como la misma Guadalupe Parrondo, Rodolfo Ritter, Rashid Bernal y el día de hoy le toca a Roger Ritter, una serie de conciertos que se darán en el Auditorio Altana a las 7 de la noche. Pero cambiando de género, la entrevista de hoy será a un integrante del grupo del ensamble camerístico de guitarras, Sicaru, que están lanzando su material discográfico con temas afroamericanos titulado Candome. Sicaru interpreta géneros musicales conocidos y hasta bailados por muchos de nosotros, como el danzón, la rumba, merengue, haitiano del salón, chilena, punta candome, maracatú, alcatraz, caseco y calipso. Y para que nos hable más de este disco, está con nosotros una de sus integrantes, Claude-Marie Constant. Maestra Claude, hola, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, aquí en casita. Gracias a ustedes por la entrevista.
5: Cuéntanos, ¿de qué ve este nuevo material discográfico?
6: Bueno, Candombe es un material discográfico que en México es el primero en incluir música instrumental de concierto con el elemento afro como eje principal. Eh, aglutina alrededor de 11 países, entre los cuales podemos destacar Honduras, Haití, Trinidad y Tobago, que son rara vez representados en este tipo de, de proyectos.
5: ¿Cómo recibimos los mexicanos este tipo de género?
6: Bueno, nosotros en Sicarú estamos buscando poner a esta música en el lugar que le corresponde, dentro de la música de concierto, y no solo como un elemento exótico o guapachoso como normalmente es representada.
5: ¿Y en dónde vamos a poder conseguir este material?
6: Bueno, el material se va a encontrar a partir de 2022 en librerías educal, en la Cineteca Nacional, y también en el Fondo de Cultura Económico. Se puede encontrar ya en Mercado Libre, en Amazon, y lo pueden ustedes también adquirir a través de nosotros en la página web de SICARÚ, www.sicaruguitar.com
5: Súper, bueno maestra, muchas gracias por tu tiempo y un abrazo enorme.
6: Gracias a ustedes.
5: Pues ahí la tienen, nuevo material de música afroamericana para ensamble de guitarras. Sicaru y su álbum titulado Candombe. Y por último, este domingo 28, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el Stabat Mater de Vivaldi, la Sinfonía número 44 en Mi Menor de Haydn y el concierto para dos fagots y orquesta en fa mayor de Banal, con la participación de Iván López Reynoso como director huésped y contratenor y de la costarricense Viria Quesada y Carolina Lagunes como solistas. Sala principal de Bellas Artes, 12 del día. Y ahora sí, ya me voy, pero antes, como cada semana, para seguir con este gran proyecto, le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Janemambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Muchísimas gracias a María Hahnemann y pues tenemos también ya listo a nuestro querido Aldo Sánchez para que nos dé las recomendaciones en, pues, en museos. Bueno, ahora nos tiene pues una, una cobertura especial. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Desde dónde estás?
7: Muy bien, Adriana. Pues bien, muy contento. Estoy aquí en el paradisíaco estado de Morelos, en, en Emiliano Zapata, que bueno, siempre se agradece salir. A mí, al contrario de ti, me encanta el calor. Entonces, soy feliz aquí en el trópico, y bueno, pues extraño hablar desde aquí acerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero hoy las dos recomendaciones son en el corazón de la ciudad.
1: Perfecto, a ver, ¿qué nos tienes?
7: Pues mira, primero que nada, eh, una un museo que va a ser una sorpresa para todos los que lo visiten, que es el Museo Caluz. Este es un museo que se abrió este año y que es, eh, presenta la colección de Antonio del Valle Ruiz, este prominente empresario, pero además sus gran coleccionista. La ubicación de este museo, pues mucha, la, mucha gente la va a ubicar porque es el, eh, era el Hotel Cortés. No sé si lo ubiques, Adriana, porque bueno, además tuvo un bar que fue muy famoso, en la terraza, ese Hotel Cortés. Pero eso está ubicado en Avenida Hidalgo 85, justo en el Metro Hidalgo, Metrobus Hidalgo también, para mayor referencia, pues enfrente de San Hipólito, de donde está San Juditas Tadeo. Entonces, bueno, pues este es un edificio con mucha historia, que ahorita les voy a contar algunos datos, pero eh, bueno, pues presenta una expo permanente que se llama México y los mexicanos y una temporal que se llama 80 años, artistas del exilio español en México. Um, entonces, bueno, pues es una colección con la que se van a quedar muy impresionados porque presenta arte mexicano del siglo XIX y XX, pues de artistas, o sea, digamos, de paisaje, naturaleza muerta, costumbrismo, este retrato y de artistas como Pedro Gualdi, Joaquín Clausel, Roberto Montenegro, pero también Doctor Atl, eh, Orozco, Rivera, en, o sea, se van a quedar muy, muy impresionados, es, una, eh, es un panorama del, de la, del arte del siglo XIX y XX muy exhaustivo. Entonces, bueno, pues, eh, este lugar originalmente fue el, el hospicio de Santo Tomás de Villanueva, en el siglo XVII y es curioso porque la otra recomendación también es un edificio del siglo XVII entonces bueno pues este hospicio fue eh, diferente ha sido diferentes cumplido con diferentes funciones a lo largo de los siglos y eh, se conoce como el, el hotel más antiguo de América porque pues ahí se albergaba a los agustinos que ambiciosamente eh, querían ya habían puesto el ojo en evangelizar Oriente, y entonces eran los agustinos que venían de España y que iban hacia Filipinas, se hospedaban en este, en este edificio. Pero después de la reforma, pues se hizo vecindad, y en 1915 nace Tintán en este lugar. También en el siglo XX fue eh, gasolinería, panadería, eh, lechería, librería, y bueno, pues a este empresario, Antonio del Valle, lo convierte en museo y nos presenta su extraordinaria colección. El horario es de miércoles a lunes, de 10 a 6, y los miércoles es gratis, pero el costo normal, con, si eres estudiante, maestro o INAPAM, es de 30 pesos y la entrada normal de 60. Entonces es un lugar que no se pueden perder, porque además en la fachada tiene un mural extraordinario de Vicente Rojo, eh, y tiene una terraza eh, con una vista privilegiada a San Hipólito, a Reforma y a este, Avenida Hidalgo. Entonces es justo el cruce entre, este, digamos, los lindes del centro histórico con la colonia Guerrero.
1: Aldo, y de ahí nos vamos a dónde? Nos vamos caminando que por Avenida Hidalgo y luego el eje central. Entramos por por madera.
7: Exactamente, se pueden ir caminando que a mí me gusta más para evitar la multitud de madero, este, nos podemos ir caminando por Avenida Hidalgo y luego Tacuba que es este okay. es un recorrido absolutamente lleno de historia, ¿no? por supuesto, eh, hasta llegar a la, a la catedral y pasar la catedral y, y en la calle de Moneda este, dar vuelta en, la, en un callejón que se llama Licenciado Primo, ¿verdad? Y ahí nos vamos a encontrar con Exteresa Arte Actual, un espacio, un, un convento del siglo XVII que ahora eh, presenta exposiciones de arte contemporáneo. Y bueno, pues es un lugar lleno de historia, el edificio, pero también el, el, el Exteresa, ¿no? Exteresa albergó durante los 90 el Festival Internacional de Performance, que fue una referencia mundial. Eh, para, para este, la, el arte, y pues está abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, la entrada es libre. Este edificio se construye en el, en el siglo XVII para eh, ser el convento de Santa Teresa la Antigua, que pues eh, albergaba a la orden de las Carmelitas Descalzas, es un edificio enteramente barroco, pero que no lo van a notar tan barroco por las diferentes transformaciones que ha tenido a lo largo de los siglos. De hecho, tiene una cúpula absolutamente neoclásica del siglo XIX. Y las pinturas que, para quien no conozca este extraordinario lugar, pues se van a ir de espaldas con una pintura, unas pinturas de Juan Cordero que este, eh, ilustran la bóveda de, del, del lugar y el lugar es impresionante, incluyendo el hecho de que está, es uno de los edificios más chuecos, más ladeados del centro histórico, lo cual es mucho decir. Entonces, eh, y bueno, actualmente presenta una exposición de Jean Legay, que es un artista francés sonoro, es un edificio, es un museo que se ha dedicado al arte sonoro en los últimos años.
1: Aldo, pues muchísimas gracias, ya tenemos otro tour por el Centro Histórico, es que uno nunca acaba de conocer el Centro Histórico, que es inmensa la parte cultural, y pues ya tenemos... Inagotable. Así es, inagotable, así que tenemos ya aquí un interesante recorrido para este fin de semana. Aldo, muchísimas gracias, pues nos vemos en 15 días con más recomendaciones eh, de museos.
7: Claro que sí, Adriana. Muchas y buen viaje.
1: Gracias, igualmente, un abrazo. Gracias, Aldo Sánchez, con estas recomendaciones. Y para ver si alguien no quiere salir, hay para los que les gusta el sol aquí en la Ciudad de México, ya está saliendo un poquito el sol. Eh, hay buenas opciones, eh, como ya nos comentaba eh, Aldo, Sánchez, a, Aldo Sánchez, pero si queremos quedarnos en casa... Si queremos una serie, una película, ¿qué nos tiene nuestro querido Jesús Taylor? No sé si me toca escoger o no, este eh, que me vas a dejar escoger, o ya, ya está seleccionada previamente la, la película, querido Jesús.
8: ¿Cómo estás, Adriana? Un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo, a Julio, a ti y a, dos, tres por mí y por todos mis amigos oye, el que no quiera salir que se ponga a lavar ropa este fin de semana, yo tengo un canasto de ves? ropa
1: buenísima, buenísima, sí, buenísima idea es la y mejor recomendación voy a aprovechar el sol, tienes toda la
8: razón oye Diana, y de la recomendación primera que te estaba dando Aldo Sánchez te dice el lugar y no lo ubicas y te quedas así y en cuanto te dijo había un bar muy famoso y luego digo dijiste, ya ya este, lo ubiqué. ¿Eh? <risa>
1: no, es, además, te voy a decir una cosa. Hay, no sé si has sido estos recorridos que son este por las cantinas históricas o algo así del Una, del una vez,
8: sí. Los, el, Está, el, el... Es
1: impresionante porque hay algunas que creo que ya hasta cambiaron de nombre, pero la historia, o sea, sí, ya empiezo yo a ubicar algunas, algunas zonas con base en estas, por ejemplo, con estas cantinas, ¿no? Que son así sí. históricas y que tienen, eh, digo, hay algunas que ya no me acuerdo, pero ya empiezo a ubicar otra parte del centro histórico con base en un recorrido tan particular como ese. Así que sí es interesante el, ese, ese tipo de referencias. Pero, a ver, Jesús, el tema es, ¿me vas a dejar escoger? o oh, ya no tengo, ya ni qué mover. No, moverle. sí,
8: ahora te sí. toca a ti, esta semana te toca a ti, tú dices sí. HBO Max, eh, Netflix o Prime Video, cualquiera de las tres.
1: Ahora, ahora sí, HBO. Sí.
8: Con HBO. HBO, ok. Bueno, el HBO, lo que publiqué el video ayer, acuérdate que empecé la semana pasada, que ah, HBO los publicó bueno. los jueves. Pues, mira, es una película, una película que posiblemente sea la más esperada de todo el año, eh, y es una película muy buena, a mí me parece muy buena. Siempre este tipo de películas de grandes, grandes producciones, yo digo que tienen sus de, detractores y también tiene sus partidarios, siempre están en el ojo de la crítica, eh, es un remake, es un remake porque la película ya se había hecho en 1984 en manos de un gran director que se llama David Lynch, pero se le echaron a perder, de hecho David Lynch se, se enojó muchísimo. Porque los estudios le metieron mano y terminaron entregando un producto final que no era como él había hecho en la edición, en la postproducción. El título de la película, pues, además que está basado en un gran libro de ciencia ficción, es Duna. Duna. Es, es Fíjate, el libro en el 2007 era en, hasta esa fecha el libro más vendido de todos los tiempos de ciencia ficción. Eh, creo que ya lo desbancaron, no sé quién habrá sido, a lo mejor un Harry Potter, una de estas, pero en el 2007 era el libro más vendido de ciencia ficción. Eh, Frank Herbert es el escritor y vuelven a hacer, eh, después de tantos años y del fracaso de la de 1984, porque se consideró un fracaso, vuelven a hacer esta película, el remake, y alguien que la podía hacer, pues eh, era solamente creo yo, era un eh, director eh, canadiense extraordinario que se llama Denis Villeneuve. Eh, ya le recomendé varias películas de él. Hace poquito una película que se llama Prisioneros, Prisoners, eh, se la recomendé, es de él. Y él ha hecho buenas cosas en ciencia ficción. Y, y es un desafío hacer esta película para él, no solamente por el antecedente del anterior, sino pues por una gran producción. Eh, hay películas de, de ciencia ficción que se cargan mucho a la acción y a la aventura, ¿sabes? Y terminan siendo así medio, medio, digo, buenas, pero mucho de entretenimiento y aquí y allá. Y eh, pues esta película no lo es así porque es el libro el, 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 el que respeta mucho de Ni Y es que estamos en el futuro, muy futuro, ¿verdad? Ya naves espaciales y todo esto, pero lo que hay adentro del mensaje en la película y, por supuesto, en el libro, son muchas cosas bien interesantes, ¿no? Estamos hablando de economía, de control, de, de colonialismo, de feudalismo, de cosas eh, muy oscuras, de todas las problemáticas y las complejidades que somos nosotros, los seres humanos, ¿sabes? Eh, pues traiciones cosas inclusive de religión, eh, hay un concepto muy, muy específico en esta película del, de, del mesianismo, ¿verdad? Del personaje, un personaje muy mesiánico que dicen algunos, no quiere tomar ese llamado, yo creo que más bien Paul Atreides, que es el personaje principal, eh, no, no sabe la dimensión de su llamado, pero todos los lados oscuros de, del ser humano... En una película que se toma su tiempo, que no es una película de, de mucha acción, ¿verdad? Y críticas que dicen, no, está aburrida. Bueno, es que no estamos viendo una película de, de otro tipo. Eh, eh, cargada la acción eh, sí le faltó desarrollar algo más en cuestión del personaje principal Paul Atreides, que es este mesianismo que mencionaba, pero ya está, o porque ya está anunciada de hecho está para el 2023 la segunda parte, y creo que eso fue el error de la primera película del 84 querer meter todo en una película de un libro tan complejo que terminaron siendo, como decimos aquí en México, un mazacote, y esta se toma su tiempo. Tiene una gran producción visual, tremenda producción visual, que es lo que siempre hace Denis Villeneuve, y eh, buena música, Hans Zimmer en la música, y un elenco buenísimo, buenísimo, empezando por Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, actores de primer nivel, Javier Bardem, y dos jovencitos que es Zendaya, que la está pegando mucho últimamente, y un gran actor, muy joven, pero grandioso actor, que yo he recomendado ver varias películas de él, que se llama Timothée Chalamet. Eh, eh, su apellido es de origen francés, él tiene una mezcla entre lo francés y lo estadounidense. Es una película que eh, se disfruta más, por cierto, en el cine, por tanto efecto mm -hmm. especial. Yeah. Eh, está en cartelera también, pero bueno, eh, hoy, hoy justamente la estrenó HBO Max, la produce Warner y está disponible ahí. Una cosa interesante, querida Adriana, que me parece importante en cuanto a la temática del libro y esto, es que eh, a pesar de ser un futuro muy lejano y todas estas cosas de las naves espaciales, respeta mucho los recursos no exagerados, digamos, no exagera en la tecnología. Ves luchas cuerpo a cuerpo, ves trajes protectores, pero que son vulnerables, ves cosas muy ancestrales como dagas antiguas, dardos venenosos, ves una nave por ahí que a mí me fascinó, que... que pues tiene una forma de lo que podría ser un helicóptero de hoy junto con un dron, ¿no? Tiene unas alas preciosas que parece una libélula. O sea, hay cosas que no se exageran en, en la cuestión de tecnología y que respetan un libro que fue escrito en 1965, imagínate, un, el, uno de los más grandes libros de ciencia ficción escrito en aquella época. Así que, me parece una gran producción. ¿Tiene detalles? Sí, como todas las películas lo tienen. A mí me gusta ver más siempre el lado positivo que el negativo. Por algo lo recomiendo y eh, espero que la puedan disfrutar. Al ratito, querida Adriana, en mi video de eh, YouTube, eh, una recomendación para también calmar las aguas y estas tensiones que vivimos en estos tiempos. Tengo una película en Netflix de drama biográfico musical. Es un musical musical. Preciosa película me parece con Andrew Garfield y en Prime Video una película basada que por cierto la de Netflix al ser biográfica pues está basada en una historia real y en Prime Video una película basada también en una historia real que tiene que ver eh, con cuestiones judiciales y de abogados pero donde las víctimas de algo atroz. Eh, son eh, eh, el, trabajadoras y trabajadores del personal de salud en los Estados Unidos y fue un caso real. Me parece interesante también la película en Prime Video, muy buena. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos este, esperando que si no lavan mucha ropa, alcancen a ver por lo menos dos o tres recomendaciones. <ríe> ¿Eh? bueno
1: podemos dejar la lavadora puesta y ponernos a ver la película en lo que en lo que está la carga no es, es optimizar por, el por, tiempo. Por, por, por lo
8: que te ríes y más es que debes de tener varios cerros de ropa sucia no
1: deja eso que sí no deja todo eso sino que ya más bien tengo mientras haces esto estoy, esto y esto y esto sea, como que uno ya busca optimizar el tiempo así que claro. <ríe>
8: este,
1: no solamente uno ve las películas sino ya tiene ciertos procesos allí pendientes ya, sí
8: sí <ríe> multi, multi, multitareas se vuelve bueno. ah, es, es correcto oye, mis redes sociales no se las he dicho, lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús en mi canal de YouTube, Twitter y, e Instagram, también Taylor Jesús y Jesús Taylor Cine en TikTok ¿Eh? perfectísimo
1: Jesús, te mando un fuerte abrazo, que termines de lavar ropa pronto Sí.
8: Ya. ahorita voy a sacar las toallas ¿Eh?
1: muy bien, te mando un abrazo eh, un nos abrazo vemos a todos. la próxima semana muchas gracias Jesús hasta
8: pronto, gracias
1: nos vemos. Vamos ahora rapidísimo con Javier Nieto para ver qué hay de nuevo este fin de semana en materia teatral. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Bien, bien, aquí recibiendo el, el invierno de este 2021. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, pero está, está bastante soleado, ¿no? Está, yo está tengo agradable.
9: Está agradable. Ah, claro. La vuelta para lavar ropa. Estoy escuchando que están...
1: <risa> lavando
9: ropa. Los, de, los de, <risa> deberes cotidianos, muy bueno, sí, es, es un buen clima para para atender la ropa y que se seque muy bien.
1: Exactamente, a ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
9: Pues mira, para empezar, este hay un evento este fin de semana que se llama Los Independientes a Chapulte. Eh, son nueve compañías de distintos estados de la República, entre ellos Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Ayarit, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y obviamente de la Ciudad de México que se van a presentar en el Complejo Cultural Los Pinos, en distintos espacios, tanto cerrados, como el Salón Adolfo López Mateos, como el Helipuerto, y algún espacio abierto. Eh, son espectáculos que combinan teatro, algunos de ellos, con danza, con poesía. Algunos son netamente eh, danza, otros son netamente teatro. Eh, hay unos que son multidisciplinarios. Todas las actividades son gratuitas. El cupo está limitado a 40 personas. Hay que llegar con mucha anticipación y el clima pues está bastante agradable para ir a disfrutar de actividades al aire libre aquí en este bellísimo espacio que es el complejo cultural, los pinos, los que no lo han disfrutado. Acerquense. Una de las obras que me llaman mucho la atención que se van a presentar es La Razón Blindada, que viene de Sinaloa, este estado tan famoso por razones este, más allá de lo, de lo teatral, eh, traen, traen una obra... ...que trata sobre dos presos políticos que están en una cárcel de máxima seguridad... ...pero pese a ese encierro encuentran la forma de reunirse cada domingo... ...para hablar sobre las aventuras de Don Quijote y de Don Sancho Panza. Una propuesta muy atractiva como todas las que se presentan... ...como las nueve propuestas de este, de este evento. Es 27 y 28 de noviembre, este fin de semana en el Centro Cultural Los Pinos... ...o Complejo Cultural Los Pinos, mejor dicho... Eh, consulten la cartelera a través del helénico, a través de la plataforma contigo en la distancia o directamente en la Secretaría de Cultura. Eh, y la otra cosa que quería platicarles era este, el de los metro, que es que eh, me hicieron favor de, de invitarme a, a, este, a cubrir la, la gala de estos premios. ¿Qué son los metro? Les cuento, los metros son los premios metropolitanos a lo mejor del teatro en la Ciudad de México. Eh, de estos premios, querida Adriana, se dice todo, que son superficiales, frívolos, cursis, fifis, entre otras linduras, eh, lo cual todo eso es verdad y más. Pero más allá de la personalidad propia del certamen, hay que destacar que esta edición realizada en el Teatro Ángela Peralta de Polanco sirvió como reencuentro entre parte de la comunidad teatral capitalina como todo evento de premios estos siempre serán controversiales tanto sus candidaturas como sus ganadores ¿no? querremos que, que gane uno fulano sutano cada quien tendrá sus, sus favoritos y sus preferencias. Eh, lo cual a mi juicio fue lo menos importante de la noche. Lo verdaderamente destacable fue el discurso de Sergio Villegas, uno de los organizadores productor teatral que invitó a la comunidad a sumarse a ese juego. A ese juego donde se entregan premios entre amigos, lo cual no tiene nada de malo. Quizás eso es lo que nos hace falta como gremio, dejar de tomar ese tipo de cosas en serio y dejarnos llevar por este evento lúdico que no resta, sino que suma a la unidad de los teatreros. Y entre otros temas importantes, señaló Villegas la ausencia de funcionarios institucionales de la Secretaría de Cultura y su aparente desdén por este arte y otras artes escénicas, lo cual es grave y, pues, evidente en los hechos. También fue muy, muy entrañable el sketch Discurso de César Enríquez y Conchileón, esta dramaturga yucateca, donde tocaron el tema de la discriminación por el color de la piel en todos los niveles y en todas las áreas, incluido en el quehacer teatral, y pusieron como ejemplo, entre broma y broma, a nuestra queridísima Compañía Nacional de Teatro, que en el colmo del absurdo, en su obra Códice Tenoch, tienen a casi puro actor blanco caracterizado de indígena. Remataron el discurso exigiendo a los productores teatrales que cambien sus narrativas, que los actores morenas y morenos deben salir del cliché de los personajes de de la sirvienta, del ratero, el limosnero el drogadicto, etcétera. Desde aquí hasta mi querido César Enríquez y a mi querida Concha y León, les aplaudo su discurso y apoyo su iniciativa. Y bueno, pues todo lo demás fue música, lentejuele y glamour en un ambiente festivo y reconfortante, por lo cual esperemos que los metro regresen el año que entra con más fuerza y pluralidad que nunca. Pues eso es lo que te tendría mi querida Adriana destacable por, por el momento.
1: Muchas gracias pues muy importante estas reflexiones que haces, eh, efectivamente como pues ha denunciado incluso el propio actor Tenoch Huerta pues eh, ¿no? este, esta situación de racismo la vemos en todos los ámbitos, ahora tú destacas en la parte teatral pues las eh, los papeles para los que eh, destinan aún a las personas de, col de color o sea, de, de morena, ajá, de piel morena pero, y esto debe de, esto debe de, de cambiar,
9: claro, claro, sí, bueno, déjame decirte este ahí por pues, mi posición personal, es que bueno, Tenocht ha contribuido un poco a este a, a esta radicalización, pues él aceptando este tipo de, de papeles. Yo creo que a estas alturas Tenocht no, no le faltan eh, propuestas de trabajo, no le faltan este posibilidades, y sin embargo él sigue eligiendo este tipo de de perfiles, ¿no? Se, se queja mucho de, del asunto, lo cual está bien, y lo aplaudo, y lo celebro, y, y me sumo a su discurso, pero este, por él contribuye esta radicalización, pues este, por un lado criticándolo y por el otro lado aceptando este tipo de papeles, ¿no?
1: Bueno, no Entonces, sé si es tenga, este, si pues tenga la posibilidad de no aceptar un trabajo y quedarse sin trabajo, pero bueno, ya no, ese es otro tema de otra discusión. Querido Gracias. Javier, te agradezco mucho, mucho Gracias. La, Gracias. la reflexión y si te parece bien, eh, nos das tus redes sociales, te seguimos. Sí, ¿Sí? Por
9: favor. Claro que sí, por favor, síganme en arroba Luis Javier en en Twitter, arroba Luis Javier Nm para recibir este críticas eh, de todo tipo y en Facebook en arroba teatrívoros podemos seguir discutiendo el tema. Mil gracias y pues hasta la próxima, saludos a Julio y a la comunidad.
1: Gracias Javier, un abrazo, pues eh, ya tenemos completas las recomendaciones para este fin de semana y querido Julio ya estamos a segunditos, segunditos de entrar con la mesa del más allá.
4: Así es, muchas gracias Adriana, gracias por las recomendaciones, vamos a la mesa del más allá y regresamos más tarde con otras entrevistas y con información actualizada y relevante del día. Gracias Adriana. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos y mire, en estos precisos momentos vamos a dar por inaugurada la muy famosa mesa del Más Allá que tiene ya ahí a sus personajes. ¡Ve! Hola, con tertulios del Más Allá. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes. Deberíamos empezar con una coreografía
10: de manos, amigos, así todos en la pantalla, así de ¡no! Aquí estamos.
4: Tienes que Elijah. ponernos a ensayar, así como si fuéramos <risa> como de thriller de Jackson. Alguna, así.
10: Exacto. <risa> <risa> thriller de Michael Jackson siempre es un lugar común, el que es tan divertido, Kai. Sí, sí, sí. Sin duda, irresistible.
4: Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están,
11: queridos? Qué gusto estar aquí.
4: Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Chau, amigos, amigas, amigas. <risa> Qué gusto
2: saludarlos
4: nuevamente. Y saludemos a quienes nos hacen el honor de vernos en Canal 22. Gracias, 22. Aquí estamos puestos. Bueno, pues eh, iniciamos esta mesa del más allá. Hay temas eh, de diferentes colores y sabores. Eh, Fernando Rivera Calderón. ¿Cuál es tu color favorito y qué opinas del color negro en particular? Pues este...
2: En general me, me gustan los colores porque eh, soy una persona que al hacer música eh, todo el tiempo relaciono los sonidos con los colores. Es eh, una cosa que creo que se llama sinestesia, que uno puede oler eh, la música o puede eh, tocar, eh, no sé, eh, 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 percibir los colores de una manera distinta. Entonces a mí me gustan mucho, aunque creo que tengo una particular debilidad por, por el verde y por, por el rojo, ¿no? Me gustan mucho esos colores. Eh, y el negro, pues, eh, me, me parece un color muy elegante, me parece un color eh, que, que también es muy seductor porque, porque tiene que ver con la oscuridad, porque tiene que ver con la falta de luz, pero... No necesariamente el negro es pura ausencia, al contrario, es la gran presencia de, de, esa, de esa cosa oscura que tanto nos, nos seduce y a veces nos da miedo. Es, es un poco lo que podría decirte desde mi memoria y mi corazón policromático.
4: Policromático. Eh, Horacio Franco, ¿cuál es tu color favorito y qué te refiere, qué te evoca el color negro? Mira, mi, mi color favorito es el
11: rojo, en realidad. Es un color muy atractivo, muy muy fuerte. De hecho, esta camisa que compré ahí en, en los Pinos, en, 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 en esta maravillosa encuentro que ya lo había anunciado la, la semana pasada, Ana Francis, y que yo tuve el gusto de estar en la pasarela final y haber tocado un poquito y de conmoverme, como dijo Ana Francis, a las lágrimas por el, 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 por el habernos vuelto de veras nuestras, nuestras raíces y nuestra conciencia a una realidad fantástica, ¿no? Con el arte indígena, con los artesanos indígenas, desfilando, desfilándose como grandes diseñadores que son, como grandes artistas y artesanos que son, y este, me, me gusta mucho el rojo, por ejemplo, pues esta, esta camisa hoy me encanta el rojo, me encanta el blanco también, y ¿qué me dice el negro? Bueno, ¿Qué me dice el negro? El negro me dice simplemente también un color muy elegante, un color eh, 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 que me he visto de él cuando tengo frío. Cuando hace frío que casi nunca tengo frío, pero este sí cuando llega el, 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 el invierno y estoy en algún otro lugar me gusta mucho vestirme de negro porque es muy es muy este protector del, del frío y además es un color muy elegante, ¿no? Me encanta me encanta por ejemplo traer aretes negros o me encanta eh, vestirme con un pantalón negro se me hace muy elegante y muy este muy rico. Pero pues qué me dice no sé, me dice la, la, la el total el, la total oscuridad y la, la total cerrazón también a, a mucho, no al contrario del blanco, que es abierto y que es totalmente
4: cálido, por, por, por decirlo así. Bien. Eh, Ana Francis Moore, le toca a usted darnos una interpretación psicológica de nuestros gustos por los colores, decir los suyos y comentarnos sobre el color negro. Por favor, Ana.
10: Fíjate que la primera obra de teatro que dirigí se llamó La noche que raptaron a Epifania y la que hizo el vestuario, no, la escenógrafa me dijo que para que hiciéramos el vestuario podríamos usar una serie de, de reglas del color que me dijo de dónde eran, pero pues ya no me acuerdo, pero le creí todo y lo hicimos y salió muy bien. Y me acuerdo que el morado, por ejemplo, estaba relacionado con la oscuridad, con la muerte, el negro también. Recuerdo que el azul estaba relacionado como con la inteligencia, el, el naranja con la, in con la inocencia, el rojo con la travesura, el amarillo con la individualidad. Eh, y más o menos así fue que elegimos a los personajes a partir de eso. A mí me gusta mucho el blanco y negro en general, esa combinación me gusta muchísimo. Y los colores lo que pasa es que pues depende para qué. Para ver, me gusta, por ejemplo, mucho ver ocres, ver azul metálico, por ejemplo, es un color que me gusta mucho. Estos colores que me llevan al estado de la melancolía me gustan mucho. Para vestir, el azul rey se me ve chido. Me encantaría vestirme de rojo encendido, pero pocas veces atino, como que prenda, O sea, unos pantalones rojos me encantaría tener, no tengo. En fin... Y, y pero el blanco y negro, esa combinación, siempre me gusta mucho.
4: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, se habla hoy en los medios internacionales y en México del viernes negro debido a pues la caída de bolsas de valores en el mundo por problemas de la paridad cambiaria, incluyendo a México, y todo esto relacionado con la nueva variante del COVID, eh, que ahora es la llamada Omicron. Eh, ¿Cómo ves estos tiempos el riesgo de volver a un confinamiento? Ya estábamos como muy eh, confiados avanzando en que iba avanzar, íbamos en un proceso de vacunación y de cierta normalización. Y vienen otra vez este tipo de pues, asomos de ese color negro, que es como dicen, viernes negro. ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita y qué te evoca o te impacta la idea de que pueda llegar otro momento difícil?
2: Me acordé de ese poema que creo que es de César Vallejo, que se llama Los heraldos negros, ¿no? que es, si no me equivoco, el que comienza con «Hay golpes tan fuertes en la vida». Yo no sé, eh, y que habla de que él nació un día que Dios estaba estaba enfermo, ¿no? Eh, pues sí, son, son los heraldos negros que, que se ciernen, digamos, nuevamente sobre, sobre todos si y la amenaza de volver a algo que creíamos haber superado, ¿no? Y que, y que pues, en realidad ni se ha superado, ni hemos terminado de entender a dónde nos va a llevar, lo que es, es cierto es que nos ha transformado y ha transformado nuestra manera de, de relacionarnos entre nosotros, de percibir el mundo, incluso de hacer un programa como este que estamos haciendo ahora, que, que no sería así si no hubiera sido por toda esta esta transformación. A mí sí me preocupa, porque creo que, que todo es posible y también creo que como sucedía antes con las películas o los buenos discos, pues todo llega a México como seis meses después, ¿no? Entonces, eh, he visto que el efecto, ¿no?, de, de las oleadas de, del virus en, en Europa o en otros continentes, pues como que tardan en repercutir de este lado del mundo, pero de que llegan, llegan, y, y de que ya estamos muy con la guardia baja aquí, pues me queda claro, ¿no? Cualquiera que se asome a los centros comerciales, pues estamos, este, ya, todas, todas las, yo incluso he caído y debo decir que estaba poniendo hace rato la, ya mi arbolito de Navidad, porque pues va a venir a verme una sobrina y no quiero que piense que su tío es el Grinch, más porque me ve así. Entonces, bueno... Eh, Creo que en términos económicos el Black, el Black Friday no me preocupa porque nosotros vivimos eh, cotidianamente un Black Monday y un Black Wednesday y un Black todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que después de la pandemia justamente por lo menos muchas personas que yo conozco hemos aprendido a vivir con menos y hemos a, aprendido a, a, a aprovechar mejor los recursos y a dilapidar menos cosas como sí si se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay cosas que no me preocupan tanto, pero sí, sin duda, el, el tema del regreso al confinamiento me parecería una, una catástrofe. Yo querría más bien que para el próximo año, pues si el apocalipsis nos está pegando así tan duro, pues ya lleguen los ovnis y, y que por lo menos uno de los cerris tenga razón en la historia
4: cuando menos uno el más antiguo ya fallecido ah, Bien. y el Fernando. más simpático
11: ¿no?
4: el más simpático era, era,
11: era, el, único, era el único
4: al que le podíamos creer por lo menos ¿no? y nos hacía las preguntas de los 64 mil pesos que era también muy interesante todo aquello Horacio espiritualmente ¿cómo te pega a ti la idea ese, esa información que va comenzando a llegar de que pueden volver etapas de confinamiento.
11: Híjole, es que no es nada más espiritualmente, es materialmente, es físicamente, es emocionalmente, es todo. El, el hecho de, de, de que ya se hable de una, de una cuarta ola, antes de que subiéramos del Omicron, ¿no? ya era como para no bajar la guardia, ¿no? Y es que nos vamos a quedar viviendo con este virus durante toda la vida, ya se va a hacer endémico, ya no va a ser pandémico, va a ser endémico. Y entonces al hacerse ...al hacerse endémico, vamos a tener que cambiar nuestras costumbres, hábitos, modos de vida, nuestra socialización, nuestro, todo, todo, todo va a tener que ser de una manera y no como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, ¿no? O sea, van a venir más y más, bueno, ya incluso la portada de The Economist, ¿no? La famosa portada de, de, de The Economist que saca cada diciembre, ¿no? Ya dice, ya insinúa, ya, porque es, además es una cosa móvil que ay, es muy muy extraño como, como, como este, como el engaña Bobos, ¿no? O, o, o el engaña a incautos de las portadas de Economist que yo no creo en las predicciones, pero lo que sí creo es que lógicamente vamos a tener que vivir con este virus mucho más tiempo vamos a tener que tomar pre, este, previsiones vamos a tener que, que cambiar radicalmente nuestra manera de todo, como, lo, como, como dije da miedo, sí, da miedo perder otra vez conciertos, perder otra vez oportunidades de contacto con la gente que quieres, de abrazarnos, etcétera pero pues entre son peras y son manzanas, portémonos muy a la altura lo dijo hoy mismo López Obrador en, el, en, el, en la mañanera va a haber un, un, este, una, una, una concentración en el Zócalo el primero de diciembre a las 5 de la tarde, pero pónganse su cubrebocas sí, hay que ponerse cubrebocas si van a ir o si vamos a ir, y es muy importante siempre tomar las medidas más pertinentes para no regarla y no cagarla y no otra vez volvernos a infectar, porque que parece que el Omicron sí es el más resistente, es todavía más resistente que el Delta, y en un momento dado sí nos puede pasar a joder otra vez y a confinarnos otra vez y ya no queremos más de lo mismo
4: Gracias Horacio. Ana Francis eh... eh... Veo las uh, representaciones de testosterona. Digo, veo la información donde tú diriges ahí actoralmente y veo toda esta eh, referencia que dicen teatro lleno, corazón contento. En general, los, uh, los seres humanos andamos contentos porque andamos ya, nos podemos reunir, podemos un poquito sentirnos otra vez en sociedad y en, en movilidad. ¿Cómo has vivido esta etapa de, del reencuentro social y tus temores o previsiones respecto a lo que pueda venir?
10: Bueno, y además justo pues en el trabajo que ahora tengo, estoy en muchos lugares de pronto donde hay mucha gente. Entonces, pues pienso yo que es un poco, como decía Horacio, a mí me tocó en la secundaria la aparición del VIH, pues no ahí nos llegó la noticia, etcétera. Y eso quiere decir que yo básicamente inicié mi vida sexual que además al principio en el pleistoceno tardío pues era con hombres, ¿no? Y entonces mi vida sexual prácticamente siempre fue con condón, ¿no? Fue una cosa que así fue y no tuve chance de cuestionarlo ni tuve chance de que fuera de manera distinta. Eh, y, y bueno, eh, pues eso, nunca me lo cuestioné y tampoco nunca me impidió mayor cosa. Pero no necesariamente le pasó a generaciones anteriores. Eh, entonces, en ese sentido coincido con Horacio, que es algo que llegó para quedarse. De la misma manera, la verdad es que el teatro es de los lugares más seguros, porque estás en tu butaquita con tu cubrebocas y se acabó. Me explico, no hay, y, y son breves, el, el tiempo que estás ahí dentro es en realidad breve. Ya vimos que el tapete para, este, el, el tapete para, los, para desinfectarte los zapatos antes de entrar a un lugar, pues no necesariamente sirve de nada. Lo que sirve es usar el cubrebocas, eh, no estar cerca hablando ni comentando eh, de mucha más gente de, con la que convives de forma cotidiana, con la que vives, eh, pues estar muy pendiente de tu estado de salud y estarte lavando las manos, el gel, etcétera, eso, pues esas son las medidas que funcionan. Y por supuesto, eh, las reglas del confinamiento cambian. El teatro por ejemplo ahorita está al 70%, ¿no? Entonces eso te permite un cierto distanciamiento y la gente todavía no toma todo el valor para ir al teatro cuando decimos teatro lleno bueno, es teatro al 70% que ya se ve un montón porque uh -huh. cuando regresamos a hacer teatro híjole, empezamos con 20 que era increíble porque era oír gente reírse, era oír gente eh, pero ahorita ya tener el 70% que en el caso de testosterona son 160, 170 personas no hombre, es increíble el encuentro es increíble. La gente está feliz de volver ahora justamente en los pinos, en los eventos, etcétera. La gente está muy feliz de poder ir. Pues, cubrebocas, gel de manos y sana distancia. ¿Qué nos queda? En ese sentido, o sea, eso, eso me parece que va a ser la costumbre de ahora en adelante. Y un montón de cosas. Justo estaba yo platicando hace un rato de, de, eh, de cómo ha cambiado también la costumbres social, es decir, pues ya no saludas de peso a nadie, ¿no? O sea, tantas cosas que antes hacías y que de pronto ahora se sumó la conciencia del vaya a ser, del vaya a ser la bacteria, ¿no? Eh, y te mantienes a distancia con la gente. Claro, tienes el metro, tienes todas estas cosas que, ¿no? Que son complejas y complicadas en las aglomeraciones, pero ya no queremos estar encerrados tampoco, es decir, tenemos que aprender a vivir con esto. Me parece que una de las cosas que ha funcionado muy bien en México es justamente el tratar de quitar lo más posible el miedo y más bien entrarle a la conciencia. Pues, ¿no? Un amigo que vive en Berlín, que está ahora de visita en México, justo me estaba contando de la bola de bandazos que dieron de pronto de si te lo prohíbo o no te lo prohíbo, pero salen, pero entran, pero sí. la cuarta parte de la población no se quiere vacunar, pero si entras a un restaurante, pero no entras, pero no, pero la regla cambió, pero etcétera Que ha sido mucho el vaivén de Europa, pues, ¿no? Que si esta vacuna sí, que si esta no, que si tal población sí quiere una vacuna, pero tal otra no quiere esa vacuna, pero etcétera Europa ha sido muy, muy complicado en ese sentido, pues, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces, no, miedo no, o sea, miedo... Es
4: menos difícil, ¿no? Muy bien, Ana. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ayer, ayer, tú, tu micrófono está apagado, a, Fernando, ahorita lo... Ahorita. Fernando, um, mañana va a ser... Perdón, ayer se celebró, se recordó hubo actos de protesta, movilizaciones de las mujeres en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, hubo una marcha en la Ciudad de México, digamos que más o menos en el esquema ya conocido, el grueso de la gente protestando, manifestándose de una manera eh, pues activa, fuerte, pero hasta ahí, y otro segmento eh, con otro tipo de conducta en la cual ya hay violencia y hay una agresividad constante. Eh, ¿Qué um, ¿Cuál es tu reflexión respecto a lo que ha ido evolucionando este movimiento de protesta y de lucha de las mujeres? ¿Y cuáles son sus resultados a estas alturas? ¿Cómo ves el tema, Fernando?
2: Bueno, el, el movimiento obviamente ha evolucionado muchísimo y yo he sido testigo y he tratado de estar ahí desde donde me corresponde también, ¿no? De, Siempre creo que en estos temas la voz cantante la deben tener eh, justo las mujeres que han, que han llevado esta lucha desde hace muchísimos años. Eh, creo que lo que está pasando en estas manifestaciones eh, es lo mismo que está pasando en las redes sociales, es decir, un intento eh, violento de, algún, de algunos sectores de dinamitar toda manifestación y todo diálogo. Finalmente la calle es la, la primera red social eh, y estas manifestaciones me parece que son muy importantes, pero que se infiltran estos grupos radicales, violentos, que piden la no violencia contra las mujeres, pero a, atacan despiadadamente a mujeres policías, eh, es decir, que, que hay una incongruencia en el discurso y que, y que resulta que pues, efectivamente, obvio, hay infiltrados... Y hay los, los llama, las llamadas fake ministas o los llamados fake ministas que pues en realidad están ahí para dinamitar la posibilidad de que se sumen más mujeres, de que, de que nos sumemos en realidad todos a, a esta lucha que pues que tiene que ver con un cambio en la manera de entender eh, las cosas. Me, me dio gusto saber que ahora por primera vez... Las campañas que se van a hacer en la Ciudad de México de violencia para evitar la violencia contra las mujeres van dirigidas a los hombres, porque caray, eh, es, es absurdo que durante décadas hemos visto que la, las campañas eh, estatales le dicen a las mujeres cuídate y aguas, no te pongas minifalda y no salgas a tal hora y si tomas ya sabes a lo que te atienes. Es absurdo, ¿no? Como las campañas de planificación familiar. Me dio gusto verle otra vez su letrero en una clínica diciéndole este adolescente, ponte un condón, en vez de decir niña, cuídate, este, sé buena en casa. O sea, eh, creo que hay grandes avances en eso. Y no debemos permitir que estos grupos que son claramente identificados y que están ahí solo para eh, romper el, de toda posibilidad de diálogo y manifestación, no dejemos que crezca, no, no dejemos que nos roben nuestras, nuestros espacios de convivencia eh, y, de, y de manifestación donde creo que eh, esta, estas luchas son fundamentales. Eh, no, que no per permitamos que, que los medios nos confundamos en el sentido de que porque un grupito de 10 eh, petardearon y golpearon... Eh, eh, pongamos el énfasis ahí porque finalmente es lo que quieren y creo que hay que desactivar desde todos desde todos los flancos este, este intento de dinamitar estas manifestaciones importantísimas, vitales y, y pues yo creo que es la revolución que estamos viviendo ahora, más, más allá de nuestra revolución política social en México, pues estamos viviendo una revolución feminista en la que yo tengo
4: toda la fe puesta. Gracias, gracias Fernando. Horacio, ¿cómo...? ¿Cómo viste ayer los actos, las manifestaciones en la Ciudad de México, en otras ciudades, en Guaymas... Hubo por desgracia la muerte de Marisol Cuadros, una jovencita de 17 años que estuvo en el fuego cruzado al parecer en un ataque relacionado con otro tema que es el del crimen organizado allá en Guaymas, pero falleció cuando estaba con otras mujeres afuera del Palacio Municipal de Guaymas en protesta también y por todos lados, pero ¿qué tanto se avanza Horacio?
11: ¿Qué tanto se avanza con la cuestión del de crimen organizado? Yo lo veo no, muy bien. O de las mujeres,
4: perdón, perdón, de la lucha de las mujeres.
11: Primero, primero, con, primero con las mujeres. ¿Qué tanto se avanza? Yo coincido muchísimo con, 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 con mis colegas de ver a la masculinidad como una constante, un constante replanteamiento de nosotros, los hombres, ¿no? En México. Y aparte de educar a los hombres, de educarnos a nosotros mismos, a los hombres para, para finalmente ser eh, iguales, pero no nada más en palabra, no nada más decir que somos feministas por conveniencia o porque socialmente quedamos bien, ¿no? sino porque en verdad nos lo sentimos así, o sea sentimos a las mujeres como iguales. Yo como nunca he tenido problema con eso. Ma, aparte de que soy gay, obviamente, eh, eh, pero, pero no tiene que ver. ¿eh? Hay muchos gays que también son muy, se, se, se ven bastante misóginos o se ven bastante no feministas, dijéramos así. Y en un momento dado, yo nunca Tuve ese problema por mi educación este, desde niño, pero también por haber vivido en una democracia como Holanda, donde las mujeres y los hombres eran exactamente considerados iguales y no había ese, este, este machismo, había menos machismo. Sí lo hay, pero o sea, el machismo es inherente al ser humano, no nos hagamos tontos también, ¿no? Pero hay que aprender a convivir con ese machismo, hay que aprender a convivir con, ese, con esa testosterona.
4: Se está un poquito ahí atorando. Horacio, Horacio no Me se Me entró escucha? una llamada, ya,
11: ya, ya, ya la corté, ya, ah, okay. ya, ya. Entonces hay que adelante, aprender adelante. a convivir con ese machismo hay que aprender a convivir con ese, con esa testosterona pero no nada más por, por compromiso, sino por convicción y la convicción y la mística mata a cualquier, a cualquier precepto u orden que te den, o sea esto no tiene que ser por una orden, no tiene que, que ser porque las mujeres salen a protestar, o sea ya bastante han hecho las, las mujeres con aguantar a los hombres, bastante han hecho las mujeres con, 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 con tener a los hombres como dominadores por siglos enteros por siglos enteros y lo siguen haciendo y entonces, nosotros tenemos que aprender mucho más. En, en el momento en que se, se, se cambie ese chip educativo, se cambie ese chip de convenciones sociales, vamos a tener en cuenta que somos iguales, que no tenemos ya por qué, por qué hacer este, marchas, ¿no? Y mientras no se haga esto, se van a tener que seguir haciendo marchas, se van a seguir de, de hacer, de, de, que, que, que hacer campañas de, de educación, se van a, 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 a tener que seguir haciendo cuestiones como estas pero el problema es, como dijo bien Fernando, cuando se infiltran otros intereses mezquinos para querer desestabilizar o para que de querer decir qué, o sea, que no están de acuerdo con qué, váyanse mejor a los argumentos, yo otra vez lo mismo, siempre igual que la oposición cuando lanza este, mentiras o lanza, lanza mierda a, a, por lanzarla, lancen razones, o sea, lancen razones de adeveras cuando dicen que lo del acuerdo que lo del acuerdo que hizo el presidente que, sa que publicó es un decreto, pero por por favor, o sea, eso no es un argumento decir que es un decreto, es un acuerdo. Y, y, y váyanse a las fuentes, que es un acuerdo, váyanse a lo real, váyanse a lo racional. Cuando quieran protestar, no, no se vayan a este, a este extremo, porque finalmente no ayuda en nada. Nada más enrarece, nada más hace que la gente desconfíe de las verdaderas feministas, de las verdaderas, de las verdaderas eh, eh, mujeres maravillosas que están enarbolando este movimiento que no tiene nada que ver con la gente que va a, 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 a hacer destrozos por hacer destrozos, ¿no? Y, y, y claro. Una vez dijo Ana Francis, y tiene razón también Nos han vilipendiado tanto Nos han ninguneado, nos han mangoneado Tanto, desde hace tantos años Que sí hay una exasperación porque ya no nos maten O sea, y, y tienen derecho A, 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 a pinterrajear o, o lo que sea, pero ya Hacer cosas como las que se han visto Con tanta violencia, yo no le veo el caso ¿eh? La verdad no le veo el caso Y no le veo ninguna ningún formato Real o ninguna forma real De, de plantear ninguna cosa, por, por muy buena que sea, ¿no?
4: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de lo sucedido ayer, de las marchas, manifestaciones, de todo el contexto? No necesito decirte más. ¿Qué es lo que opinas, Ana Francis?
10: Pues muchas cosas. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Es decir, por un lado, eh, hay movimientos del bloque negro, de lo que le llamamos el bloque negro, es decir, de las que se cubre la cara y tal, que son muy netos, es decir que de, que son verdaderos. No creo que sean ellas las que lastiman personas, pero sin duda que eh, que si pudieran quemaban bancos y quemaban edificios. Es decir, si sí hay grupos anarquistas en el movimiento feminista, ¿qué piensan que sin un Estado y que sin policía estaríamos mejor? Por otro lado, pues están las agrupaciones feministas de toda la vida y las nuevas con mucho enojo por el número de los feminicidios a nivel nacional, aunque para vale Francis que...
4: Sí. Ana, me permite nada más, eh, dices algo que me parece eh, que podríamos un poquito ahondar, porque suele haber una descalificación en lo general contra las integrantes de estos bloques negros sí. en el sentido de la agresividad de algunos grupos o personas muy concretas, pero hay una sí. ideología detrás del bloque negro y del anarquismo que lo que busca es acrecentar o acelerar las contradicciones del sistema para que haya cambios. Es decir, no son solamente personas que practican la violencia porque sí, no. sino como una forma ideológica de actuar no, en la sociedad, Ana Francis.
10: Sí, si te fijas, este, rayonean bancos, rayonean oxos, o sea, me explico, son esos lugares, no van y rayan la fondita de la esquina, no van y destruyen el negocio de, 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 ¿cómo se llama?, de rebozos, qué sé yo, sino estos espacios que se consideran emblemáticos. Ojo que no estoy diciendo que esté correcto o esté incorrecto, es. Y es una postura de muchísima gente, no solamente de grupos feministas, sino de grupos anarquistas, que creen que el Estado es, es una equivocación, o sea, que el solo concepto de Estado es una equivocación, de que de que uno u otro Estado sea, corre, sea mejor o sea peor. Eh, y en eso tienen un cierto punto, es decir, pues claro que los bancos tienen mucho que cuestionarles, claro que el sistema bancario, el sistema financiero, y ahí volvemos un poquito al asunto del viernes, del viernes negro, que una buena amiga activista siempre se queja mucho como por estos calificativos asociados al color, por todos los prejuicios que ya sabemos. Pero bueno, eh, pues claro que tienen todo de cuestionarse el sistema financiero que nos tiene tan endeudados el, el, al mundo entero, enriqueciendo a tres señores que se van a Marte. Eh, tiene todo de cuestionable y tiene todo de cuestionable este estado este que le llamamos democracia que no nos resuelve los problemas y tiene todo de cuestionable este estado vertical, clasista eh, racista mundial, ¿me explico? Yo pienso que el estado mexicano en este momento es un poquito mejor que eso o está en vías de ser, de llevar al país hacia otro rumbo, por eso y por eso participo, pues, pero pero pues las anarquistas tienen un punto digamos, ¿no? No es no es así nomás, no es nomás traigo coraje y vengo a romper. ¿Quién sabe qué? Pues no, fíjense en lo que rompen, en lo que rayan, etc. Eh, y por otro lado están las infiltradas clarísimamente. Las que van y le echan gasolina a quién sabe quién, ¿me explico? Eso sí, francamente, me huele a infiltración eh, clásica eh, de grupos de poder que quieren desestabilizar directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum. Punto. Eh, no le veo más, no le veo más, más, más raíz que eso. Porque vas que están mezcladas, y si tú, muchas de las del bloque negro te dicen, es decir, si tú vas enmascarada, y te llegan otras enmascaradas, pues no sabes quiénes son, no necesariamente vas a dudar de quiénes son, porque además partimos del yo te creo hermana, entonces bueno, creo que lo que hemos ido viendo, desde el 8 de marzo del 2019 hasta la fecha, es un, un, un decantamiento suave, despacio, etcétera, de muchas de nosotras, sobre, las personas infiltradas que van y lastiman a otra persona, ¿no? Que para, nos, para muchas de nosotras ahí es donde está el límite. Y luego, por otro lado, tenemos ahora esta presencia de esta policía, que es muchísima la policía que se pone de pronto en estas marchas, pero es una policía distinta a la que habíamos visto en muchos otros espacios. De entrada, hemos ido viendo como el, el, el aumento de policías mujeres dentro de las fuerzas policiales en general. Y ese, y ese dato lo tengo de cierto, no, no, no es solamente una impresión, sino justo acabo de revisar el informe de la fiscalía de, eh, de la Secretaría de Seguridad Pública al respecto y lo sé de cierto, es decir, cada vez se reclutan más cadetes mujeres, etcétera para ir igualando y para ir haciendo un cuerpo policiaco paritario, y eso cambia muchísimas cosas. Eh, entonces cada vez vemos una policía distinta, es decir, que se va capacitando en otras cosas y que va reaccionando de manera distinta. Yo, claro, cuando ves estas imágenes de cómo llegan con los amartillazos de no sé qué, y yo, híjole, si estás ahí detrás, qué difícil es no reaccionar, ¿no? Qué difícil es no agarrar el destino claro. pues, ¿no? O sea, claro. por, pues por, porque te enojas, pues, ¿no? Pues cómo le haces. Y como toda esa capacitación es muy impresionante. Pero también es cierto que es mucha policía, ¿no? Y entonces de pronto muchas manifestantes dicen, ¿para qué tanta policía si venimos en paz? Pues, ¿no? Al poner tanta policía nos están provocando. En fin, no tengo respuesta a ninguna de claro. estas posturas. Nada más son como las cosas que escuchamos. pues.
4: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿tienes la sensación de que estamos entrando en una nueva etapa política en México de una mayor agudización de la polarización que ya teníamos? Eh, lo del acuerdo eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre obras estratégicas, pues aceleró mucho la discusión, hubo quienes hablaron de que incluso ya estábamos en un golpe de estado eh, eh, los hechos violentos en muchos lugares que han llevado por ejemplo en Zacatecas, a ah, que envíen virtualmente cuatro mil elementos de las Fuerzas Armadas dos mil y dos mil de la Guardia Nacional pero los mandan ahí y luego ¿dónde van a seguir en otros estados? En fin, el discurso las acciones, ¿crees que entramos ya en algo... Eh, fuerte el propio presidente de la república va a realizar un acto público el primero de diciembre para sus primeros tres años de gobierno, pero con un acto masivo, con una demostración de fuerza pública. ¿Cómo percibes estos tiempos políticos, Fernando?
2: Bueno, eh, sorprendido de que, de que viviendo en un golpe de estado como en el que estamos este, actualmente podamos decir tanta babosada libremente y que no, que no nos haya caído la policía secreta, que, que no nos estén espiando en nuestro... Bueno, eso sí pasa, pero no necesariamente... Y sí nos hackean las cuentas y te las roban, pero no necesariamente el estado este de absolutista que
4: tenemos. Sí Estamos crean... en la clandestinidad, remontados desde alguna montaña de Internet.
2: Así es, así es. este Surfeando en la, entre la desmonetización y, y el éxito <risa> en las redes sociales. Este, Ay, sí. Somos como la guerrilla este, mediática, mi querido Julio. Pero sí creo que hay, hay estamos viviendo como en, en dos países que son el mismo, pero, pero no. El, el país del cambio político, el país donde el, el gobierno está afectando los intereses de, de ciertos empresarios, de ciertos grupos de poder que pues tomaban decisiones eh, como se les daba la gana y marcaban las políticas públicas a su favor, eh, ese, ese país donde personajes como Denise Dresser eh, y otros intelectuales este, ven un golpe de Estado y un autócrata, y como dice Carlos Loret, un, un tipo que muere de ganas de ser un dictador. Eh, pero hay otro país que va más allá de, de la utopía política o de la catástrofe política, según la mires o de qué lado estés, que se vive en ese en ese sector donde gobierna el presidente López Obrador. En el otro país, en el otro México, siguen gobernando los mismos poderes del crimen organizado, eh, amañados con las fuerzas de poderes estatales, como lo hemos visto en el caso de un montón de gobernadores eh, investigados por nexos con el crimen organizado, que siguen operando, que siguen peleando territorio, que siguen negociando, que si bien le bajaron un poco... Eh, los primeros tres, tres años de este gobierno, porque el presidente le bajó el tono beligerante y bravucón que había impuesto Felipe Calderón y que de algún modo continuó Peña Nieto. Bueno, yo sí siento que eso, dejar esa esa postura eh, a la ofensiva del gobierno mexicano, pues ayudó a, a calmar las aguas, pero finalmente los grupos allí están, los liderazgos allí están, eh, en la tele, en, en Netflix es un éxito la serie de narcos, pero en la vida real los narcos siguen cambiando este, de apodo en sus dirigencias, pero siguen operando. No sé de nadie en, en esta ciudad o en este país a quien no le haya llegado. Podrás no tener luz o, o no tener gas, pero no sé que a nadie le falte su churro o su, o su raya o su tacha, ¿no? O sea, ahí sí van a salir a la calle y van a este, ponerse en el aeropuerto y van a hacer un desmadre, pero sí creo que, que eh, no, no podemos dejar de ver ...ninguno de estas dos realidades del país... Y, y, ...y pongamos una tercera realidad... ...que es la realidad de los migrantes... ...y de estas caravanas interminables... ...que cada vez van a ser mayores... ...y que están creando un embudo... ...o varios embudos imposibles... ...en términos políticos de, de resolver... ...entonces... Eh, ...yo ante los agoreros del desastre... ...digo bueno... Eh, ...qué loco que están viendo el golpe de Estado... ...y la catástrofe en el lado político cuando la catástrofe realmente que estamos viviendo en este país tiene que ver con el crimen organizado, con los muertos, con las batallas de, de, de estos eh, cárteles y con la cantidad de desaparecidos que siguen ahí siendo buscados por sus madres, por sus hijos, por sus hermanos, y que no, eh, y, y que pues hay una deuda ahí histórica interminable que no deja de sumar personas, ¿no?
4: Uh -huh. Fernando, gracias. Horacio eh, eh, Franco. Franco. Mm. Tú que ¿Tú estás, estás permanentemente pues en las redes, que estás constantemente, que estás, creo que tienes un pulso muy claro de cómo va la discusión pública, eh, ¿cómo sientes las cosas actualmente? ¿Más enconados? ¿Estamos los ciudadanos con más encono? ¿Estamos en la misma situación de hace un par de meses o crees que hay una evolución de mayor polarización y encono? Dijéramos que la
11: polarización y el encono ha estado siempre, pero hoy estamos mucho más, pero mucho más a las vivas, mucho más impactados, mucho más a la saga, mucho más a la, a la a, eh, mucho más eh, como alertas. Yo, yo diría, o sea, la polarización sí ha estado, o sea, sí sigue y seguirá, porque eso no es nada más a nivel de México, es a nivel mundial. Pero estamos como más, eh, más agazapados, más, más a, a la expectativa, más. Neuróticos, yo siento mucha neurosis dentro de todo lo que, lo que pasa, ¿no? Ya, ya eh, sea con las mañaneras, no ya sea con, el, con la cuestión del crimen organizado que decía Fer y que tiene toda la razón, ya sea con feminismo, con violencia, con, con este, el ejército, también con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Hay cosas con el decreto, ¿no? Que no es un decreto, que es eh, finalmente un acuerdo. Ya con todo eso estamos como, como, estamos en lo contrario de curtidos, porque no es nada, ya, ya si estuviéramos curtidos ya como que sabríamos que es lo usual, pero estamos encrispados también, estamos preocupados, encrispados, estamos eh, a la espera de, 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 de que algo más pase o que, que ya siga su curso, ojalá que el tiempo transcurriera más rápido para que finalmente tuviéramos ya a bien saber cuál va a ser el resultado histórico de la 4T en, este, en esta primera fase. Yo, yo leemos la primera fase de la 4T porque el gobernante que viene, ¿no? que ya tenemos expectativas incluso, que yo siempre he estado en contra de eso en este tiempo, ¿no? si fueran dos, un año y medio después, tal vez no, pero tenemos ya, eh, queremos ya ver qué va a pasar, estamos desesperados, estamos exasperados por eso, porque queremos que esto triunfe, porque queremos, al, al menos los que estamos con el gobierno, los que estamos apoyando, que no todo, otra vez porque aquí nos en el chat hay alguien que dice que somos focas aplaudidoras y que los contratos que nos dan en el 22, no hombre, tanto que ganamos en el 22, ¿verdad Julio? ¿No? Entonces este finalmente eso, eso o sea, no estamos aplaudiendo a nadie, tenemos fe en, en un gobierno que va a cambiar lo que lo que no hicieron años antes, oyendo lo que decías hace rato de palazuelos, etcétera, etcétera. O sea, todo el, el nivel de degradación a la que llegaron y el que tenemos que re, eh, rescatar nosotros, del que tenemos que rescatar, no nada más el presidente ni el gabinete, ni los diputados ni los senadores, es todo el país que tiene que rescatar a este país eh, de, esa, de esa degradación. Y que tenemos prisa, o sea, López Obrador tiene prisa, pero nosotros también queremos expectativas, queremos resultados, no los vamos a poder ver tan rápido. Y al no verlos tan rápido, yo creo que psicológicamente nos pasa que nos sentimos inermes e impotentes, y nos sentimos así como una, con una confusión cuando se nos dice en campaña que este, que, que el ejército no va a, a salir a las calles, ¿no? Y cuando vemos lo que, lo que han hecho de que sí los están llamando, pues es porque. O sea, no es nada más de, eh, tratar de ver una promesa de campaña o una promesa presidencial como algo simple y llano que así va a ser porque así va a ser. Es que si ha hecho algo López Obrador por cambiar esto o, o al cambiar esto del ejército por, por mencionar un ejemplo, Julio, ¿no? Es porque finalmente debió haber visto tanto desmadre en muchos estados y tanta una hecatombe real que finalmente tuvo que recurrir al ejército, no para militarizar o sea, y eso lo toman los opositores para echar más leña al fuego no es militarizar, es una cuestión de seguridad nacional que es verdaderamente terrible porque no hay a quién recurrir, no hay a quién recurrir en las fuerzas civiles para poder hacer una, una para poder garantizar una seguridad en muchos estados entonces, ¿qué haces? Pues tienes que sacarte los haces de la manga que quieras pero también, obvi obviamente una lealtad del ejército al presidente es muy bien vista, hay un romance del ejército con el presidente, lo cual yo no veo mal, pero es muy importante que se eduque al ejército y, y yo creo que el ejército tiene la capacidad disciplinaria para poder educarse, pero lo tiene que hacer el secretario de la defensa, lo tienen que, tienen que estar, tenemos que estar los ciudadanos siempre fastidiando con eso, ¿no? Para que no vaya a volverse o a salirse de las mangas, porque ahorita con López Obrador, ¿no? Eso es, eh, está muy bien, pero el siguiente presidente tiene que hacer lo mismo, aunque sea de otro partido, que ojalá que no, ojalá que no sea de otro movimiento, ojalá que este movimiento siga para refrendar lo que está haciendo López Obrador y lo modifique de una u otra manera a las necesidades del país. ¿Por qué uh -huh. López Obrador modificó lo del ejército? Porque el país lo necesitaba con las fuerzas uh -huh. civiles que teníamos con las policías que teníamos, era absolutamente imposible garantizar una seguridad y lo estamos viendo todo el tiempo si de por sí con el ejército no se garantiza pues menos con las fuerzas civiles que teníamos claro. ¿no? Entonces... Yo lo veo así, o sea, sí. yo veo que toda esta encrispación social, Twittera facebookera, etcétera, etcétera, no nos va a llevar a nada si no razonamos realmente qué es lo que está pasando y nos quedamos rrr, con, el temple, o, o, con el temple más fuerte para poder visualizar a largo plazo, primero históricamente sí. de dónde venimos y a dónde vamos también.
4: Gracias Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo sientes, cómo percibes el momento político actual? Estamos ya a punto de que se cumplan los tres años formales corridos de gobierno del presidente López Obrador. Habrá una concentración el próximo 1 de diciembre. ¿Cómo sientes el ambiente político y la lectura del momento para el propio presidente de la República a sus tres años?
10: Siento que es un momento en donde, está atando, donde estamos empezando como a recoger lo sembrado. Poquito a poco y se empieza a ver el resultado de las cosas. Y con respecto al, al, al golpe de estado de Denise Dresser, que es muy bonito y muy interesante, yo quisiera contarles un poquito una cosa que nos pasa en el Congreso de la Ciudad, que nos ha ido pasando, que nos pasa más o menos cada semana. Un poco para ejemplificar qué es lo que pasa con estas obras los bancos del bienestar, el banco del bienestar, ¿no? eh, sube el PAN un punto de acuerdo para que un banquito del bienestar en la alcaldía Álvaro Obregón, digo banquito porque es chiquito, es decir, es de dos cajas, etcétera, de la alcaldía Álvaro Obregón, allá de por arriba de las barrancas, para que no se instale, porque bajo pretexto de que lo que pasa es que ahí hay un parque y entonces no se tendría que instalar ahí. Claro, la diputada que lo defiende, este, la diputada que, que, que defiende que sí se ponga el Banco del Bienestar, pues sabe perfectamente qué está pasando y conoce el territorio. Lo que está pasando es que hay, por ahí, ahí hay una serie de mafias, de estas que te rentan el parque público para las ligas de fútbol, y etcétera. Mm -hmm. Que ahí hay un montón de mafias que se están desmontando. Este, sumado a que no quieren que se ponga un Banco del Bienestar porque... La idea es que los bancos de bienestar benefician a la imagen del presidente y benefician a la imagen de la cuarta transformación. Pues sí, sí benefician a la imagen de la cuarta transformación porque son una buena cosa, porque los bancos del bienestar van a hacer que la distribución de los apoyos eh, se hagan de manera mucho más eficiente y por lo tanto le cuesten menos al país. Pero además después puede resultar un banco que compita con los otros bancos que no son mexicanos y que tienen unas condiciones para todo mundo que son bien manchadas. Entonces, esa competencia puede hacer que esas condiciones para todo mundo mejoren. Y una siguiente etapa que ni siquiera creo que está en el plan todavía, eh, podría ser el banco para, a través del cual las remesas vayan y vengan, en vez de estos bancos en donde, híjole, te cobran hasta la risa eh, a, a la gente que más lo necesita. Imagínate todo ese dinero que se está moviendo y todas esas posibilidades. Y además, estos bancos pues, funcionarían un poquito como espacio comunitario porque a través de esos bancos se daría la información de los programas sociales, de cómo obtener tu beca de tal, de cómo obtener la beca para los niños, para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Son una buena cosa. Y cada banco es jode y jode y jode y jode para que no se instale que porque debería estar a la izquierda en vez de la derecha. Y son horas y horas de discusión en el Congreso, y, y otra vez, insisto, horas y horas de, de, de sueldo pagado de 66 diputados. Eventualmente pierden la discusión y pierden la votación, y de todos modos el banco se pone, pues, ¿no? Pero están jode y jode y jode y jode, y eso detiene y detiene. Y si el punto de acuerdo pasa, pues la obra se puede detener hasta seis meses. Entonces, imagínate detener seis meses todos estos beneficios. Está del cocol. Pero esa es la estrategia. Esa es la estrategia que, usted está, está, que está usando específicamente el PAN en todos lados. La estrategia jurídica, en donde no es aplicar la ley, es utilizar la ley para detener al país. Entonces, en ese sentido, lo del acuerdo que propone el presidente, carajo, pues es para terminar de hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿me explicó? Y porque sí lo sabemos, es decir, la ley también sirve hasta que no se avance más en la limpieza del sistema judicial, pues la ley sirve para sostener el estado de las cosas, no necesariamente para hacer justicia. Entonces, eh, el uso de la ley no siempre es, este, no, vamos, no es puro, tiene intenciones detrás, pueden ser buenas intenciones, pero en este caso son intenciones de detener al país, intenciones de que el presidente no acabe con las grandes obras que ha prometido, y que este estado de las cosas eh, continúe, y que la cuarta transformación no funcione. Entonces, con perdón soy bastante chingue y chingue, eh, con cosas muy necias. Entonces, eh, pero lo que sí veo es que se les están acabando las herramientas, que, se les es que el poder que tenían, pues bajó un montón, que ya no tienen ni tanto dinero, ni tantos espacios de poder, que cada vez tienen menos. sí Y en ese sentido, la sensación de polarización, eh, pero yo veo, la verdad, es que cada vez más instalada una otra lógica de las cosas.
4: Gracias, Ana Francis. En unos minutitos más ya vamos a tener que despedir, eh, al menos para el Canal 22, a quien agradecemos que retransmita nuestro programa y seguiremos nosotros aquí en el canal de YouTube. Así es que, Fernando, casi te toca la última parte para esta etapa de, de Canal 22, yo irrumpiré ah, para decirte cuando ya estemos por ahí, contra Oye. la costumbre de dejar fluir. Pero, ¿qué opinas, Fernando, de lo que dice Ana Francis? La oposición está a jode y jode y jode. ¿Es su función? ¿Debe seguir haciéndolo? ¿O es un exceso que obstruye realmente la evolución de un proyecto? Yo creo que obstruye
2: la evolución de un proyecto porque no es una crítica que esté... Basada en un análisis de realmente la filigrana política o de las cuestiones eh, que realmente creo que deberían preocuparnos, sino que es una oposición eh, cuenta chiles que está eh, en una especie de, en vez de concentrarse en articular una argumentación crítica contra el gobierno de López Obrador, que sin duda la, la hay, eh, están en el cuentachilismo de, 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 la, de como un niño distraído, ¿no? que en vez de concentrarse a, a, a poner atención a lo que tiene que poner atención, está aventándole la bolita al, al maestro y está viendo cómo, cómo friega, pero agarrándose de cualquier cosa que habitualmente no tiene sustancia. Eh, es un poco lo que, lo que Monsiváis, me acuerdo alguna vez, eh, llamaba la... la que, que es como la generación Wanderbra, ¿no? Porque no, no tiene, o sea, no tiene sostén, no tiene, no, o sea, es puro relleno, ¿no? No, no, hay, este, no hay sustancia. Y pues creo que, que no aporta al diálogo político, por eso insisto que el, el, el verdadero, la verdadera oposición está al interior de Morena y al interior del propio eh, régimen, ¿no? Hay, hay resistencias internas mucho más poderosas que las resistencias que están afuera encabezadas por los tres tristes partidos de, de oposición eh, y, y por el resto de sus, de sus corifeos, que no logran articular un discurso. Y mientras más hagan esto que hizo Denise Dresser, eh, que, que pues, será muy, muy lo que sea, pero eh, no... No parece tener un sustrato en la realidad sus, sus opiniones, ¿no? Mientras sigan argumentando en las nubes y haciendo castillos en el aire, pues va a ser muy difícil que logren convencer a, a, a cualquier sector de la sociedad, este, a menos que sea el mismo, volviendo a Ferris, que, que nos convenció de que de que un mundo nos vigila. Ajá,
4: ajá, ajá. Un mundo nos vigila. Bueno, gracias, Fernando. A ti te Al... vigila Denise Dresser,
10: Fernando Rivera Calderón.
4: No, no, qué miedo, no. De veras esa no me la sabía no, no, sí Ana Francis
10: no no es cierto Julio estoy de malosa no debería yo de estar de malosa porque me <risa> caía muy bien antes y, de, y no le podemos no le podemos pasar a desnegar a Denise Dreser Denise todas sus aportaciones en el pasado
4: bien Ana Francis, gracias Horacio nos quedan dos minutitos antes de despedirnos del canal 22 eh, ¿qué opinas? la oposición debe estar a jode y jode porque esa es su función el movimiento obradorista en su momento también estuvo a jode y jode ¿qué opinas Horacio? el micrófono Horacio Ciro, micrófono.
11: El, el, ya, 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 es que ya lo activaron ya, eh, mira, haya sido como haya sido sea como sea, hoy la entrevista que le hiciste muy muy buena a Cecilia Soto eh, con eso que van a hacer. Y yo lo único que diré es que la oposición no debería estar jode y jode o, 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 o lanzando tuitazos o lanzando realmente mentando madres sin argumentos. O sea, diciendo que esto es una dictadura, diciendo que esto es un decreto. Igual aquí en el chat hay gente en que dice que es el decretazo de AMLO. ¿Cuál decretazo? Ya lo explicó el secretario de Gobernación con peras y manzanas. Y si no quieren entenderlo así, sí, yo no estoy de acuerdo que hayan incluido la palabra seguridad nacional pero finalmente hay, hay cosas de seguridad nacional que sí incluyen, sí pueden incluir en este en este acuerdo. Pero bueno, yo lo único que quiero es que la, la oposición va a ser mucho más respetada, respetable y se va a hacer mucho más oposición y mucho más decente oposición que sí la necesitamos, ¿no?, cuando presente argumentaciones ciertas, cuando presente realmente argumentos respetuosos, respetables y totalmente basados en cuestiones este, realistas y proposiciones, no, no inventar, no denostar, no violentar verbalmente, ¿no? Que, que claro que qué bueno que no han violentado físicamente, pero la cuestión es que... Tienen que desarrollar argumentaciones y cuando desarrollen esas argumentaciones por esto, por esto y por esto y por esto y por esto, y que vayan en contra de la reforma eléctrica, que vayan en contra de la salida de lo del ejército, no de la cuestión de lo, de lo que, que comentaba yo hace rato, o de cualquier otra cosa que no estén de acuerdo, de la infraestructura, de las obras públicas, de todo lo que están denostando y vilipendiando todo el tiempo, en ese momento se van a ser respetables, mientras van a seguir como, como, como en la encuesta también a este, este señor de las encuestas que... que, que que, que entrevistaste muy brillantemente, no me acuerdo si fue el lunes o martes, la oposición va a estar sigue siendo ignorada totalmente por el pueblo porque ya no queremos saber más de ellos. No, yo, nosotros los vemos porque somos críticos, estamos en tu programa, yo estoy en otras mesas de discusión, Fernando y Ana tenemos que estar tanto tú como, como ellos, tienen que estar todo, tenemos que estar todo el tiempo a la vanguardia y, y viendo noticias y viendo qué es lo que pasa. Pero en un momento dado, pues es que, hay, está arrinconada la oposición en, en las aras de de, de, pues de, lo que, de lo que publiquen de claro. los chismes que publiquen y de todas las denotaciones que publiquen, y eso está muy mal para una oposición
4: Horacio, gracias, bueno pues llega el momento de decirle gracias a quienes nos están viendo en Canal 22 nos vemos la siguiente semana en Canal 22, y nosotros seguimos por aquí adiós bueno pues seguimos aquí, seguimos pues en nuestra transmisión, eh, Fernando Rivera Calderón, para ir cerrando nuestra eh, mesa de esta ocasión, ya sabes que decimos el postrecito dulce o, o amargo, como sea, Fernando, ¿qué, ¿qué quieres comentar, por favor? No, pues un postrecito muy, muy dulce, porque
2: podríamos hablar de palazuelos, que siempre puede ser muy divertido, pero, pero la verdad prefiero hablar ...de El Cuarteto de Liverpool... Eh, ...Los Beatles... ...que fíjate que desde hace algunos meses... Eh, eh, ...el director de Peter Jackson... ...que fue quien dirigió la saga... ...Del Señor de los Anillos... ...El Hobbit, un gran director... ...que comenzó además eh, haciendo cine... ...con una película independiente... ...muy divertida de zombies... ...asquerosísima que se llama Bad Taste... ...que aquí le pusieron picadillo... ...y que ahí en esa película... ...hacía un pequeño homenaje a los Beatles... ...porque unos muñequitos de los Beatles... ...manejaban su, su camión... Eh, pues finalmente presentó un documental en la plataforma de Disney Plus que debo reconocer que me suscribí solo para ver el documental de los Beatles eh, porque consiguió Peter Jackson horas y horas de grabación de cuando los Beatles ya, ya en sus últimos momentos como grupo ya muy cansados de esas dinámicas y de, y de soportarse los unos a los otros se dieron un, un tiempo para componer... Eh, canciones y ensayar para hacer lo que terminó siendo el disco Let It Be y algunas canciones del álbum Blanco también, e incluso de A.B. Road. Y, y lo que vemos, ayer se estrenó la primera parte de estos tres capítulos de este documental sobre los Beatles, eh, y es realmente para cualquiera que ha amado su música, que su música le ha sido significativa en la vida, pues es una verdadera joya, Julio, y es un trabajo que tiene que ver con el periodismo, porque finalmente es un documento histórico con material que nunca se había visto, podemos ver eh, a Paul McCartney en pleno proceso de composición, componiendo este, The, The, and, eh, The Long and Winding Road, o este Get Back, no, canciones que son clásicas, y ves ahí el proceso de cómo empezaba a dibujarse la canción, y, cómo, y también ves algunas discusiones tremendas entre ellos, y el cariño enorme que se tenían, eh, digamos que ese final de los Beatles que nos han contado como un cuento de hadas desde hace 30 años o más, eh, pues aquí adquiere mucha profundidad, se los recomiendo muchísimo, uh -huh. y bueno, pues es una es un buen postrecito, porque la verdad es que ya nos merecíamos una cosa, una cosa bonita para el alma.
4: Así es, así es, Fernando. Muchas gracias. Ana Francis Moore, ¿qué nos dices de postrecito para esta parte final del programa?
10: Yo les tengo de a tres postrecitos. El número uno es, si quieren gastar cero pesos, váyanse a la Alameda, porque va a haber la proyección de fraude. Aquella película, ¿se acuerdan de Luis Mandoki De Mandoqui. Que a mí sí. me tocó el estreno de Mandoqui. A mí me tocó el estreno viviendo en Monterrey. Viví tres meses en Monterrey por el Fórum Universal de las Culturas, entonces, se estrenó en el cine y fuimos al cine, algunos que trabajábamos ahí en el fórum, y éramos ocho en el cine, entonces me acuerdo que Tarek Ortiz, que es un músico, artista muy simpático, entrando al cine y con las otras ocho personas les dijo, buenas noches, camaradas, y ja, ja, ja nos ponemos todos de la risa. En fin, me da gusto que se, que se presente mañana en la Alameda, a las seis de la tarde, y creo que va a estar... No sé si va a estar Luis Mandoki En una de estas funciones va a estar Luis Mandoki. Luego, segundo postrecito, si tienen 160, 180 pesos, que creo que es lo que cuesta el boleto, les recomiendo que vayan al Teatro Reforma a ver Testosterona, porque es padrísima esa obra. Eh, es un remontaje con, con Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero. Y si tienen un poquito Bien. más de lana, vayan a ver de prom. The Promise es esta obra musical que está en los eh, teatros estos que están por el Metro Cuauhtémoc, eh, en la sala 2, me parece. Es un musical, musical, musical. A mí me gustan mucho los musicales y es la historia de una chavita de la prepa que no puede ir a su baile de graduación porque es lesbiana y no puede ir con su novia. Y entonces, es muy sencilla la historia. La música está muy bien cantada, muy bien bailada, muy divertida, etcétera, pero es entrañable, lo logran la tropicalización la hacen increíble la ubican en Guanajuato, tú te mueres de la risa y está súper bien actuada, está súper bien hecha y la verdad es que es bien importante lo que están haciendo, como hay una serie de, de, de cosas que hacen muy bien en ese musical, y bueno mi, mi, mi lesbiana interior de la prepa que vive en mí lloró, etcétera ¿no? me la pasé ah. francamente bien muy así bien. que se las recomiendo
4: Gracias, Ana Francis. Horacio, para cerrar esta mesa del más allá, tus postrecitos, por favor. Yo nada más quisiera
11: preguntarte, porque me preguntan aquí de alguien del público, Rubén Tecnología, me pregunta que si todavía está Rubén Luengas contigo los, los miércoles, no sé si tiene sus 15 minutos todavía, porque yo no lo vi este miércoles, ¿es, es cierto o no?
4: Sí, 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 él sigue totalmente, pero... Tuvo algún problemita menor de salud que hizo que no pudiera estar con nosotros. Nos avisó tempranito, estamos en comunicación. Él sigue con nosotros, pero en esta ocasión no ha podido estar. Pero sigue adelante, sí
11: Bueno, yo, yo además no quisiera, precisamente ahorita me recuerdo y recomiendo esto de postrecito que se echen la entrevista que le hizo Rubén. A Francisco Martín Moreno la semana pasada sí. Estuvo de apoteótica ¿eh? Estuvo apoteótica, o sea, a mí me encantó Porque, porque bueno, no, ya... No la vi. No, no, vela, vela, en la octava está, en la octava con Rubén Luegas ahí está todo la, la entrevista, está apotética porque en verdad yo respeto mucho al señor como escritor, ¿te acuerdas, Fernando, que estuvimos ahí en lo de Líderes Mexicanos una vez hace dos años con él y todo y muy padre, o tres años, ya no me acuerdo cuándo, este, platicamos con él y todo y nos íbamos a ir a comer algún día los tres, pero bueno, no se hizo, eh, pero hoy por hoy oyéndolo hablar, es, es, como, es como lo mismo que está pasando con Denis Dresse, lo que pasó con Broso, ¿no? Oyéndolo hablar a él, diciendo, diciéndole a Rubén Luengas, que hasta Rubén lo se sacó de juicio, ¿no? Le dijo que estaba diciendo una cosa barata, ¿no? Así ¿Sí? tremendo, tremendo, tremendo. Entonces. Este, Rubén se exasperó ya para sacarle la sangre de las uñas a alguien con el criterio y con la templanza que tiene Rubén, porque sí, como periodista tiene una gran templanza, ¿no? Eh, es, es, es de colección eso, es de colección, porque sí. ya oyéndolo hablar, dando sus razones para él verdaderas, ¿no?, sobre la destrucción, sobre que nada está funcionando, sobre que todo es un desastre en este país... Pues Estamos viviendo en, en realidades paralelas, ¿no? En mundos diferentísimos y que, uh -huh. que, o sea, yo, 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 o sea, el que el público saque su conclusión y todo, porque en verdad aquí ya eh, alguien está, alguien que es tan inteligente como Francisco Martín Moreno, y no lo dudo ni tantito, ¿no? Está desperdiciando su inteligencia en, 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 en verdad en algo tan... Tan, tan, eh, tan ilógico, tan irreal, tan claro. incierto, o sea, no es nada de lo que dijo, o sea, puede, puede que no, que no esté funcionando, que no estamos de acuerdo con cosas que nos debe mucho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía como la de, la de los desaparecidos, sí. la, la cuestión de, los, de la, los, migrantes, las fosas clandestinas, etcétera, la, sí. las cuestiones, como siempre digo, y cada, cada fin de semana lo vamos, voy a tratar de decir aquí contigo, la cuestión de los conflictos intercomunitarios que no se han arreglado, que tienen uh -huh. que arreglarse lo antes posible y la inseguridad. Eso eso es sí. una lo sabemos, pero que el país está caminando de otra manera, está caminando de otra manera y muy diferente a la que caminaba antes. Si no uh -huh. lo quieren ver así o, o si quieren inventar problemas ahorita con la inflación y con la supuesta devaluación que están ponderando, que no es ninguna devaluación, que son ajustes sí. económicos de todo el uh -huh. mundo. En ese sentido, mira, yo no sé, yo no sé eh, eh, a dónde vamos uh -huh. a parar con estas inteligencias de esta gente claro. de la inteligencia mexicana, tan antes tan bien ubicada o tan certera o tan aparentemente inteligente. Chequen claro. la entrevista para que
4: vean, sí. que vean que es un postre maravilloso. Sí, sí, sí. Horacio, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, Ana Francis. Buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, gracias amigos.
4: Gracias. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Horacio, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá, que aquí termina, muchas gracias, y bueno, vamos enseguida con nuestro siguiente tema, porque tenemos algo muy interesante, eh, con nosotros estará en un segundito, en unos segunditos Netsaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, eh, una instancia del gobierno, eh, específicamente del Poder Judicial Federal, que ha obtenido un premio internacional, ya nos dirá Netzaí de qué se trata, Netzaí, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos sí. bien, Netzaí. Gracias por, gracias por esta oportunidad de compartir con tu auditorio.
4: Al contrario, Netzai, eh, Leo, me enteré de que han ganado un, la unidad de litigio estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública que tú diriges, que tú presides. Eh, ha ganado un premio internacional eh, muy interesante. ¿De qué se trata, Netzai?
12: Pues se trata de un premio que organiza Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y diferentes instancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, para reconocer uh, las mejores sentencias en la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Y nosotros ganamos un premio al Mejor Equipo Litigante. Es un, es un premio muy importante, es un, un reconocimiento continental y lo logramos a través de esta unidad de litigio estratégico en derechos humanos que fue creada de acuerdo a un plan de trabajo que eh, pues nos, nos delineó, nos marcó el ministro Arturo Saldívar. Tú sabes que el ministro Saldívar quiso ser presidente de la Corte eh, en 2015, eh, hubo una votación dividida y no eh, se eligió, bueno, se empató durante mucho tiempo y se eligió finalmente a otro ministro, y en 2019, en una segunda ocasión, él eh, logra llegar a presidir la Suprema Corte, y en las dos ocasiones propuso tener en la Defensoría Pública una unidad de litigio estratégico en derechos humanos. Uh -huh. En aquella ocasión no se creó, y ahora el, el primer eh, mandato que me dio es tenemos que cumplir esa, ese objetivo estratégico, tener una unidad. Lo logramos, por cierto, lo logramos sin, sin crear plazas, lo logramos eh, generando ahorros más bien. Y eh, esa unidad de litigio estratégico ahora está llevando casos de formas novedosas. Antes la Defensoría litigaba pues, caso por caso. Teníamos un asunto y, y tratábamos de defender a la persona en lo individual. Y ahora estamos tratando de promover acciones colectivas. Eh, en este caso fue, por ejemplo, un amparo por omisión legislativa y, y llevar casos a instancias internacionales. O sea, estamos tratando de que el litigio de la Defensoría tenga una nueva visión, que tenga mayores alcances. Y bueno, afortunadamente este asunto no solamente lo ganamos, sino que pues ya se ha convertido en un, precisamente en un litigio estratégico, en un caso que va a sentar un precedente histórico. Por cierto, no lo digo yo, lo, lo dice el propio Consejo de la, de la Judicatura, este es un caso ya histórico, eh, que lo que pretende es proteger los derechos de niñas y niños que nacieron en nuestro país, pero cuyos padres son migrantes o refugiados.
4: ¿Y qué problema tienen? O sea, ¿son registrados en el registro civil o qué sucede? Sí,
12: justo ese es el problema. Lo que ocurre es que cuando una persona tiene una situación irregular en nuestro país, tú sabes que hay una, diría yo, una injusticia muy triste en nuestro país, se pide visa a ciertas nacionalidades para ingresar, sobre todo países del sur, y en cambio a ciertos países que provienen del norte no se les pide visa. Por cierto, esto se debe pues, a prejuicios históricos de, de nuestras sociedades y, mm, a, digamos, a estereotipos, ¿no? Siempre se habla en, en ciertos medios de comunicación, por ejemplo, de en los medios, digamos, tradicionales, en los mainstream, ¿no? Eh, obviamente no me refiero a, al tuyo. Eh, se, se habla, por ejemplo, del peligro que implica la migración en temas de seguridad, ¿no? Y esto uh -huh. es absolutamente falso cuando uno estudia las estadísticas se da cuenta que las personas extranjeras que llegan a cometer delitos en nuestro país, en su mayoría provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, no del sur, no de Centroamérica. Es, eso es una falsedad tremenda que no tiene ningún sustento estadístico, pero bueno, y con, con base en esos prejuicios y en esos estereotipos, se le pide visa a los países del sur y no se le pide visa a los países del norte. Entonces, cuando una persona tiene una situación irregular en nuestro país e ingresó sin visa, para registrar a sus hijos nacidos en México, tú sabes que ha cambiado el perfil de, lo, de la migración, ya no solamente son hombres yendo a buscar trabajo, ya no es el clásico bracero, a veces son familias enteras, muchas mujeres y algunas de esas mujeres cuando eh, cruzan por nuestro país, pues ya sea que se embarazan o vienen embarazadas y entonces tienen hijos en nuestro, en nuestro país. También tú sabes, lo sabe el auditorio, cuando una persona, un, un niño nace en México, tiene derecho a la nacionalidad mexicana. Sin embargo, las autoridades del registro civil les niegan ese registro y se, y se los niegan con, con fundamento en leyes estatales. El registro civil es una autoridad local y, y el, el, les piden que acrediten a veces la, el legal internamiento en el país, o sea, les piden uh -huh. que les traigan FM3, que les traigan visa, que les traigan eh, documentos pues que obviamente no tienen esas personas migrantes o refugiadas. Y en otras ocasiones les piden, bueno, preséntame tu, tu documento de identidad. Y cuando, cuando llegan a tener una identificación o su propia acta de nacimiento, las autoridades mexicanas les dicen, sí, pero regrésate a tu país, obtén la postilla de la Haya... Y entonces vienes y yo ya te registro a tu hijo aquí en México Uf. porque son documentos extranjeros. ¿no? Y entonces para que te reconozcan un documento eh, en el extranjero, pues tienes que obtener la apostilla de la Haya. ¿Quién es, eh, Oye,
4: entonces, Netsay, nace un niño en México. Le piden a los papás que demuestren su internación legal al país, que presenten documentos, que hagan esta famosa apostilla de la Haya y uh
12: -huh. si no, no los registran como... No registran a los niños, Julio no les dan registro, no les dan el acta de nacimiento, y eso por supuesto que es una violación gravísima a los derechos de estas personas, eh, por supuesto de los niños y también de, de sus padres. Eh, por ejemplo, una, una problemática en la que nos enfrentamos, y te digo que llevamos muchos casos de este tipo, incluso te podría contar uno que conozco eh, con, con gran detalle, pero en general, nosotros eh, hemos enfrentado muchos asuntos en lo individual, de eh, niñas y niños a los que no se pudo registrar de inmediato y, a, y se les niega, por ejemplo, eh, cuando terminan el, el eh, digamos, el, el preescolar o, o la primaria o la secundaria, pues no pueden obtener sus certificados eh, académicos porque no tienen acta de nacimiento y si no tienes acta de nacimiento no tienes CURP o, o no puedes obtener eh, acceso a los servicios de salud porque no tienen acta de nacimiento. Se les está negando el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, a, a la educación, en fin, hay muchos derechos en juego porque un funcionario del registro civil eh, se le ocurre exigir un documento apostillado, ¿no? Uh -huh. y, y claro, a veces con, con fundamento en algún reglamento, en alguna norma eh, secundaria que les permite exigir estos documentos. Entonces, Justo lo que hicimos en la Defensoría Pública fue plantear un amparo, pero ya no en lo individual, ya no caso por caso. Promovimos un amparo por omisión legislativa y nuestra eh, contraparte, a quien demandamos, era el Congreso de la Unión.
3: Uh -huh.
12: Al Congreso de la Unión le reclamamos no haber ejercido una facultad. Y esa facultad eh, está prevista en nuestra Constitución, pero eh, no se ha legislado para unificar los requisitos, para homologar los requisitos, en materia de registro civil y no se han unificado ni homologado los trámites y en nuestro caso también lo que demandamos es que se unifiquen y se homologuen las excepciones como estos casos en los que bueno por supuesto que no sé para ti o para mí es razonable que nos pidan que presentemos una identificación para registrar a nuestros hijos pero tratándose de una persona refugiada que está escapando de la violencia en su país, que está escapando de persecución en su país o, o de situaciones extremas, es evidente que tendría que haber una excepción para que no se les solicite regresar eh, al lugar del que están huyendo en el que está peligrando su vida. Eh, ahí, incluso en Estados
4: Unidos eh, se registran a los hijos de migrantes mexicanos con una condición totalmente irregular y se les da eh, el registro
12: claro, y esos niños obtienen la nacionalidad en ese caso norteamericana y aquí deberían obtener la nacionalidad mexicana pero insisto, nuestras autoridades escudándose en esta cuestión por un lado del federalismo cada, cada entidad tiene sus requisitos sus reglamentos eh, y, y, y cada autoridad pues son, son autónomas digamos en las, en las entidades federativas eh, eh, bueno incluso se dice que los estados son soberanos, ¿no? entonces cada quien pone sus reglas y eh, pues pueden exigir eh, mayores requisitos en ciertas entidades. Entonces, lo que le demandábamos al Congreso es que creara una ley general que estandarice estos requisitos y estas excepciones para que, entonces, sí, los, los migrantes y los refugiados puedan lograr el registro inmediato de sus hijos y, por lo tanto, que ellos puedan acceder a todos estos derechos. Esto fue, te digo, es, es, es digamos, contraintuitivo porque eh, normalmente en nuestro país el juicio de amparo Siempre se piensa para proteger derechos individuales, para proteger, insisto, es más, para eso existe un, un principio que es de, de relatividad, eh, la famosa de Fórmula Otero, que es para uh -huh. proteger solamente al que promovió el amparo en lo uh -huh. individual, no para proteger a todas las personas que se encuentran en la misma situación. Y lo valioso de este amparo, y, y por eso, insisto, explica la necesidad de haber creado una unidad de litigio estratégico, lo valioso de este amparo es que, litigamos contra una omisión legislativa y lo que vamos a lograr, lo que ordenaron los jueces, fue la creación de una ley general que obviamente va a poder proteger a todas las personas, a todas las refugiadas, a todas las personas que se encuentran en esta situación y no solamente a nuestros usuarios a los que hemos podido ayudar. Pues que son algunas claro. pocas personas, algunas decenas o cientos de personas, sino claro. que podremos beneficiar a todos los miles de personas que transitan por nuestro país y se encuentran con estas situaciones.
4: Bien, pues Netzaí, muy interesante todo lo que ha hecho esta unidad de litigio estratégico y lo que está haciendo la Defensoría Pública, que es la defensoría gratuita del Estado mexicano para quienes necesitan estos servicios. Son muchos los temas relevantes que yo he visto y leído que se atienden en la Defensoría Pública. Y bueno, en este caso celebrar que hayan recibido este premio eh, internacional por este litigio que pronto espero tenga esta ley de la cual nos has estado hablando.
12: Así es. Muchísimas gracias, Julio. Yo solo quisiera compartirle a, a tu auditorio que precisamente la Defensoría Pública puede ayudar en muchas materias. Hoy estamos hablando de pues una sentencia que se nos otorga internacionalmente para eh, por, por la defensa de derechos de, de personas eh, migrantes. Pero la Defensoría Pública también litiga en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, en materia civil, mercantil. La, la gente puede acercarse a la Defensoría para recibir tanto orientación como para recibir directamente un abogado gratuito que va a llevar sus asuntos hasta las últimas instancias. A veces el problema es que la gente no conoce este servicio gratuito del Estado mexicano. Nosotros dependemos del Poder Judicial, por eso hacía referencia al ministro Sandívar. Y si tú me permites, me gustaría compartirle a tu auditorio el servicio que, que tenemos de... Eh, es un call center nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para que se puedan comunicar con nosotros. Eh, precisamente, por ejemplo, logramos fortalecer este call center, crear este call center y después volverlo 24 horas, porque... Uh -huh. eh, pues el Consejo de la Judicatura nos ha apoyado, ¿no? porque este eh, el, el Poder Judicial le está apostando a fortalecer la Defensoría Pública, el ministro Saldívar está eh, decididamente apoyando la Defensoría Pública y eh, nos permitieron crear este, este call center, es un número gratuito que pueden marcar en toda la República, es 800-224-2426, y ahí la gente puede contactarse directamente con nosotros. Quien contesta el teléfono son abogadas y abogados de la Defensoría Pública. No es un telefonista, no, es, es, es un abogado que ya los puede orientar y a su vez remitirlos con los abogados especialistas para que litiguen sus casos.
4: Muy bien, Netzaí. Pues muchas gracias, Netzaí Sandoval, por esta oportunidad de de tener conocimiento de lo que está sucediendo y ya tendremos oportunidad de tener más información de lo que ahí se hace. ahí, gracias. Gracias a ti, Julio. Muy, muy, muchas gracias. Muy interesante lo que sucede en la Defensoría Pública, que es una de esas instancias que luego por desconocimiento no se utilizan y se aprovechan los servicios. Puede usted llamar al teléfono que dio Netzaí Sandoval, el presidente de este instituto, y creo que eh, siempre hay una eh, atención eh, pues valiosa en las circunstancias en las cuales alguien requiere el apoyo de los abogados del Estado mexicano con un servicio gratuito. Bueno, pues, eh, mire, en este sábado, mañana, va a haber un homenaje en San Luis Potosí para José Alba, eh, que ha sido Pepe Alba para muchos, pues, un reconocido periodista, luchador, partícipe en muchas causas progresistas de nuestro país, que desafortunadamente falleció en, en meses recientes. De tal manera que... Eh, eh, mañana habrá un homenaje en San Luis Potosí, donde él eh, fundó, dirigió uno de los principales diarios eh, con mayor independencia, con mayor libertad, con mayor honestidad, El Ciudadano, se llamó ese diario. Está con nosotros su hija Donají Alba, a quien saludo, Donají. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, querido Julio. Un gusto saludarte.
4: El gusto es mío, Donají. Eh, Donají, pues... Eh, pues ahora sí, que ¿qué te digo? Así es la vida y ahora nos toca recordar a Pepe Alba eh, mañana en San Luis Potosí en un acto que congrega a, pues yo diría, a los periodistas más críticos, más reconocidos, independientes, activistas que reconocen eh, lo que en vida hizo Pepe Alba. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus recuerdos de Pepe, don Ají?
13: Pues mira, eh, yo te puedo lo que creo que, lo que recuerdo acerca de, de mi padre de José Alba eh, con lo que fui educada fue, fueron dos cosas principalmente fue la defensa o la lucha por encontrar la verdad y la justicia y una, un, eh, un, una Estructura de vida concebida para trabajar en todo momento. Buscó mi papá, este, esta, desesperadamente quizás hasta cierto momento, encontrar un sistema, que, eh, un sistema de trabajo que configurara lo que él buscó. Mi papá fue un preso político él estuvo preso por los, en los años 70 después del movimiento del 68, quizás es una parte que muchos, quizás tú no la conocías de mi padre no. eh, mi papá fue torturado por eh, Miguel Nazararo en Guadalajara y a partir de eso eh, mi papá José Alba encontró en el periodismo su manera de encontrar de, de, digamos de desahogar la verdad que él buscó muchos años es por eso que siempre estuvo comprometido con la justicia con la verdad y absolutamente compromet se comprometió él y todos los proyectos donde participó, los comprometió con eh, privarse de privilegios o privarse de compromisos con el poder. Eh, yo creo que fue justamente esto lo que lo llevó mucho tiempo a fundar varios proyectos periodísticos, es decir, el, yo reconozco en mi padre eh, que el, el resultado de la tortura en él, el resultado de la privación de la libertad, el resultado de esta, del dolor que provocó eh, este periodo en su vida lo llevó a fundar proyectos periodísticos. Eh, fundó, como tú sabes, en el, el, el periódico El Ciudadano en San Luis Potosí, y también fundó eh, lo que ahora es eh, El Sur en Guerrero. Es decir, este, tuvo una búsqueda casi obsesiva por encontrar algún medio que, lo, que le diera la verdad, es decir, ante la tortura, siempre estuvo buscando la verdad, mi papá.
4: Don Ejí, fíjate que yo con frecuencia encontraba a Pepe en algunas manifestaciones en la Ciudad de México, sí. casi era seguro que por ahí en alguno de los, de los cruces de calles o en algún lugar iba a encontrar a Pepe, y platicábamos, caminábamos un buen rato, y era un hombre desde luego con un indeclinable compromiso con las causas sociales de izquierda con la lucha por un cambio a favor de los intereses populares pero también era un hombre con una visión eh, cuidadosa crítica en lo que era necesario respecto a esos procesos sociales y sus excesos y sus detalles y platicábamos un rato nos despedíamos y ya cada quien seguía caminando por su lado pero para mí era muy frecuente eh, pues ahora sí que en la etapa eh, anterior a la pandemia y a todo esto, en la que casi siempre era, era natural encontrarme a Pepe. Esa visión de tener compromiso con las causas, pero al mismo tiempo tener una mirada crítica y ser capaz de advertir lo necesario para que no se distorsione un proceso, creo que caracterizaba también a tu papá. ¿Tú qué piensas de esto que digo, Don Aguirre?
13: Sí, y creo que es una visión completamente periodística. Es decir, eh, mi papá siempre fue, bueno, era un lector, lector asido de la prensa y siempre balanceaba sus opiniones, siempre fundamentándolas en argumentos balanceados e informados. Creo que justamente por eso se daba la oportunidad de emitir críticas conscientes e informadas acerca de lo que pasaba en este país, pero siempre, es decir, su, la visión eh, que siempre tuvo eh, de este país o la visión con la que él siempre quiso estar comprometido, eh, a pesar de que fuera crítica, siempre fue muy clara, siempre fue de izquierda, siempre fue progresista eh, y, y también creo que por eso fue un hombre tan comprometido con tantas causas, porque a pesar de que fuera tan crítico como era, siempre tenía claro que el camino era, era uno y había que comprometerse y había que ayudar en ese camino. Es decir, es como el trabajo de un periodista, ¿no? el periodista tiene que tener muy, muy claro todas las visiones, tener, dar un panorama de todas las voces y un poco es como mi papá organizaba eh, su pensamiento político. Siempre lo hizo así y sí, siempre estuvo presente en, todas las, en todos los mítines y marchas. Es muy curioso que eh, tras su muerte, justamente lo que, me han, eh, lo que me han compartido muchos compañeros son fotografías de mi papá en distintos mítines. Siempre se lo encontraban.
4: Sí. Eh, don Ají, tú eres de la confluencia de esa de esa visión y de esa vida de Pepe, de tu mamá, Olga, a quien también conocí. Tuve el gusto de, de ir a cenar a tu casa, de, de tener una relación con ambos. Eh, eres ahora eh, parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Cómo va? ¿Cómo ves eh, ese país que buscaron tus padres y en el cual también lo están buscando? ¿Cómo lo ves?
13: Bueno, mira, el proyecto de Morena es el proyecto al que me invitó mi papá. Yo sí si estoy en Morena, es porque mi papá, eh, justo eh, cuando empezó este proyecto en 2014, él fue el que se comprometió y a través de él y a través de todo su compromiso, yo me comprometí, en, me incorporé y me fui adquiriendo muchas más responsabilidades. Entonces, también es un legado de mi padre el que, yo esté, eh, el que yo esté en esto. Yo antes me dedicaba a otra cosa, yo soy traductora, mi papá también siempre nos inculcó estar muy enfocados en hacer eh, lo que nos gustaba. A mí me gusta hacer traducciones, pero el proyecto de Morena fue algo que me incluyó en su vida. Entonces, eh, y ahora soy parte integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Eh, como mi papá, creo que los, justo los eh, proyectos de izquierda, eh, tienen que aprender de su crecimiento y tienen que aprender de todo lo que les ocurre um, al desarrollarse en el tiempo. Eh, en, en el país hemos tenido quizás muchas experiencias de proyectos de izquierda. Él mismo es, fue fundador y fue muy crítico mucho tiempo del proyecto del PRD, eh, decidió salirse de ese proyecto para estar en Morena y además hizo pública, intentó hacer lo más pública que podía su renuncia al PRD porque estaba consciente de que se necesitaba un proyecto distinto. Yo creo que ahora lo que estamos logrando en Morena es la creación de un partido político distinto al que, al proyecto político que existían en otros momentos. Eh, es un partido muy joven, ¿no? eh, Que ha ganado muchos, muchas cosas muy rápido y precisamente creo que en esa conciencia tenemos que construirlo y reforzarlo, también creo que era necesario construirlo como lo construimos e ir avanzando como hemos, como hemos ido avanzando, porque eh, el, el país no nos espera ¿no? yo creo que eh, Morena se ha consolidado como una fuerza política eh, eh, con muchas, muchos logros en el país, también creo que es el proyecto hasta ahora eh, que nos, eh, que nos reunía a través de Andrés Manuel López Obrador, nos sigue reuniendo a través de él, pero que evidentemente tenemos que consolidar generando nuevas expectativas. Es decir, sí, Andrés Manuel absolutamente siempre será, eh, como también lo decía mi padre, será el que nos aglutine, siempre será el que generó este proyecto, pero tenemos justo que... Eh, renovar y tenemos que darle una nueva estructura, un nuevo proyecto, tenemos que tener nuevas caras en, en Morena, eh, rumbo al futuro, eh, porque Morena tiene que caminar como ha caminado el país.
4: Don Agi Alba, pues muchas gracias por asomarnos al, a la obra y a lo que eh, hereda, lo que deja Pepe Alba Mañana a las 11 de la mañana en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Será este homenaje eh, Van a, entre otras cosas, se va a repartir una edición Pues especial del Ciudadano Recordando el diario fundado y dirigido por Pepe Alba En el que van a escribir eh, Están por ahí anunciados tanto un texto tuyo Que se titula sí. Mi Padre también fue un desaparecido El título general de la edición eh, dice José Alba de Santos, el ciudadano insumiso en memoria. Hay otro texto de José de Jesús Ortiz, Pepe Alba, un referente ético, una entrevista, eh, el periodismo cívico de Pepe Alba. Eh, la que caricatura es, del
13: Fisgón. La
4: caricatura del Fisgón, que va en el centro de todo esto. Un texto de Martín Faz Mora, ahora consejero del INE. Eh, Juan Pablo Boncada. El periodismo cívico de Pepe Alba, el mejor taller de periodismo, Alejandro Roque, El Ciudadano y su Vigencia, Carlos Covarrubias, Una Lección que es preciso rescatar, Samuel Bonilla, Un Proyecto Arriesgado y Ejemplo Ético, Julio Rangel, Un Amigo Inolvidable, Enrique José Luis González Ruiz, Fotoperiodismo y Vida Cotidiana en San Luis Jesús Quintanar. O sea, el periodismo más crítico más honesto y más respetable de San Luis Potosí estará mañana en este homenaje así es que Don Ají pues estaremos atentos a lo que suceda mañana
13: Muchísimas gracias y pues hay que recordar a mi papá de esta manera con sus amigos eh, con, con, con el mensaje de que la prensa tiene que ser libre tiene que ser informada tiene que tener este, balances y muchas gracias por invitarme por dejarme hablar acerca de mi papá un poquito, te mando un abrazo
4: Igual, don Ají, que estés muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mire, tenemos esta información de mañana en San Luis Potosí, el homenaje a Pepe Alba. Bueno, vamos a regresar ya con mi compañera Adriana Buentello para la información relevante que nos queda todavía pendiente de este viernes 26 de noviembre. Adriana, ya es viernes y ya estamos casi al final del programa.
1: Ya Julio, ya estoy preparándome para lavar la ropa porque como le decía Jesús, bueno hay un solecito aquí que hay que aprovechar
4: Sí, Julio, sí, perdón. ya los escuché ahí con el chaca chaca de que van a lavar y que no sé cuántas cosas Adelante Adriana.
1: Sí, Julio, pues comentarles que hoy en la conferencia, mañana era un, un tema relevante por debido a los acontecimientos eh, que eh, se dieron ayer en Guaymas Sonora, el titular Julio de la Marina, eh, el capitán Ojeda, pues dio a conocer que iban por el Secretario de Seguridad Local y el Capitán Andrés Cano y además indicó que van a llevar a cabo acciones de inteligencia para dar con el grupo responsable. Si te parece, vamos a escuchar las palabras.
14: En primer lugar, no fue un ataque directo a la alcaldesa. Eh, coincidieron que estaba la alcaldesa y el Secretario de Seguridad Pública Municipal que es un capitán de la Marina, que ya tiene tiempo ahí, y había una manifestación de mujeres, la, los dos bajaron a pues a platicar con ellos, y en ese momento se dio la agresión, pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de seguridad, falleció el uno de los sicarios, ese sicario ya tenía orden de aprehensión, había habido ya dos, tres intentos de detenerlo y pues eso es lo que les podemos informar los dos están eh, sin daño alguno desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí, un policía municipal el propio sicario y una muchachita que estaba ahí eh, como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de la, Armada, de la Secretaría de Marina Armada de México ya se están atendiendo las eh, pues todo lo relacionado a este caso eh, vamos a tratar de tener más eh, información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en eh, pues en la región ¿no?
1: Julio, fíjate como eh, curioso, estaba viendo la conferencia mañanera y como que de pronto vi que el titular de la Sedena pues medio balconeó al gobernador Diego Sinue pues, porque no pues, asiste o ha asistido a la mitad de, las, de estas mesas, Julio, que ha anunciado el presidente de, de paz y seguridad, y que son pues, con el, algunos funcionarios, obviamente federales, en algunas entidades. Y también indicó que hay algunos, eh, algunos puntos, algunas eh, situaciones que van a la alza. Si te parece, vamos, vamos a escuchar lo que dijo.
2: Sobre la asistencia del señor gobernador a las eh, mesas de. De, de paz y seguridad que se desarrollan en el, en esta entidad. Ha habido 275 sesiones en las cuales en el 52% ha estado presente el gobernador y en 48% eh, su representante. En cuanto a la incidencia delictiva, el Estado presenta eh, tres, tres delitos o tres, eh, este, sí, delitos que van hacia la alza. Primeramente, el secuestro. Aunque ocupa el 30 lugar a nivel nacional, en segundo la extorsión también va hacia la alza con un 26 lugar a nivel nacional. Y el total de delitos de alto impacto también está hacia la alza con un décimo lugar.
4: Bueno, pues sí. Pues ahí están los datos. Sí, 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 pues... Uh... He sabido que el gobernador de Guanajuato no tiene una plena disposición para asistir a estas reuniones. Eh, hay algunos mandatarios que así lo practican y dicen, pues no, mejor mando un representante ahí. Claro. En fin. Pues lo, interesante,
1: lo interesante, cosas. Julio, es que haciéndose la conferencia mañanera en esa entidad donde está asistiendo el gobernador, pues ahí mismo hiciera este este señalamiento, pues me pareció interesante esta esta mención que claro. hizo el titular de la, de la Sedena, Julio. Y fíjate, bueno, ya lo venía platicando ustedes en la mesa eh, del más allá y evidentemente es la nota del de día de hoy y desde pues que el 22 de noviembre que fue detectada esta nueva variante del coronavirus en Sudáfrica pues ya ha sido bautizada por la Organización Mundial de la Salud como eh, pues Omicron ¿no? Eh, ahora lo que estamos viendo Julio pues es mucho movimiento porque la a partir de que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como preocupante esta nueva variante porque reconoce que eh, eh, algunas de las nuevas eh, mutaciones de la variante Omicron parecen que tienen una mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores. Julio, las noticias han tumbado los mercados internacionales Y ya se ha anunciado este viernes como Viernes Negro en los mercados financieros. Hoy, por ejemplo, aquí en México, el, el dólar se cotiza entre 22.32 pesos y un mínimo de 20.38. Eh, y la, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que la Unión Europea cerrará sus fronteras a los vuelos procedentes del sur de África también Estados Unidos y Canadá están limitando ya eh, los viajes a esta zona. Así que, Julio, tenemos además una nota en el, en el portal de julioastillero.com. Chequen esta nota, dice, eh, como título, lleva qué sabemos sobre la nueva variante del SARS-CoV-2 detectada en Sudáfrica, si quieren tener más información. Julio, y tenemos otro tema interesante. Fíjate que me encontré esta nota de Adela Navarro Bello, que escribe en Z. Eh, el estado de Baja California dice que sigue pagando al ex gobernador Jaime Bonilla Valdés. Cada mes le cuesta al estado 679.572 pesos la seguridad, eh, dice esta nota de Adela Navarro Bello, por órdenes del fiscal general del estado, el compadre de Bonilla, Guillermo Ruiz Hernández. Eso, Ay, él se no. lo asignó, Julio. ¿Cómo ves? En total... Son 19 escoltas, todos integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, la que antes solía ser la Policía Ministerial del Estado, la misma que a la decisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedaron en la Facultad de la Fiscalía General del Estado, con lo que de continuar Ruiz Hernández en el cargo de fiscal, el exmandatario Julio Bonilla tiene asegurada su seguridad pagada por los Baja Californianos. Son $600 setenta mil quinientos pesos al mes, Julio.
4: Híjole, pues ya otras veces hemos hablado aquí de los mu muchos detalles eh, eh, pues preocupantes de la conducta institucional de Jaime Bonilla cuando fue gobernador y ahora que ya está fuera mía nada más todo lo que implica la vigilancia y la protección a él ya como exfuncionario, eh, como exgobernador, en vías de ser incorporado al gobierno federal, según lo que se ha estado mencionando en fechas recientes y de lo cual tuviste ayer también una nota en este mismo espacio. Pues Adriana, estamos creo que ya en la parte final.
1: Así es, pues vamos a aprovechar el solecito hoy pues salgan, si, si quieren, este todavía este, al centro, a las recomendaciones que ya nos nos dio Aldo Sánchez o quieren una seriecita o este para descansar a lo mejor un poco de lo informativo. También, ¿no se vas a hacer hoy en la noche videocharla, Julio?
4: Sí, voy a hacer videocharla y la voy a hacer sobre este tema que no pudimos tocar a plenitud para no provocar desmonetizaciones, que es lo de Guaymas y lo del Secretario de Seguridad Municipal que déjenme decirles que tiene muchos antecedentes negativos y no puedo dejar de decir que ese tipo de expresiones violentas como la de ayer pues tienen antecedentes muy señalados. Entonces lo haré en la videocharla que será por ahí de las 9 de la noche de hoy, Adriana.
1: Pues entonces vamos a comer, vamos a descansar un ratito y vamos a ponerle a la videocharla Julio y que tengan pues un excelente fin de semana. Por el momento es eh, toda la información, creo que... Eh, bastante, bastante amplio y completo el programa eh, por, por los que se conectaron un poco tarde les recomendamos la entrevista que Julio le hizo a la Secretaria de Medio Ambiente, así que no se la pierdan, ya tenemos el segmento también aparte, si nos ayuda a compartirla y a darle likes al programa y a los segmentos, Julio
4: Muy bien, pues muchas gracias a la audiencia gracias a quienes nos han acompañado gracias a la tripulación Astillero
3: gracias Adriana y nos vemos pronto, gracias